0: Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Ich wollte vorab eine Content-Warnung geben. In dieser Folge sprechen wir ausgiebig über das Thema Suizid. Und wenn es euch aktuell nicht gut geht, dann skippt die Folge vielleicht lieber und hört in die davor oder die danach rein.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Elfengewerkschaft. Werden Sie Mitglied der Elfengewerkschaft, damit der alte dicke Mann mit seinem fetten roten Schlitten sie nicht länger ausbeuten kann. Ich fand ihn nach wie vor grandios.
0: Ich fand ihn am Anfang in der ersten Szene vor allem nahezu unerträglich. Stell dir vor, bei dir klingelt du machst die Tür auf und jemand kotzt dir auf die Fußmatte. Dann ist nicht das Erste, was du sagst. Vielen Dank für dein Feedback.
2: Er macht was ähnliches, was Tarantino macht, aber auf einem viel höheren Niveau. Das Lied, ich kann das Lied kaum noch hören. Hey, jetzt wirf mich nicht vor den
3: Bus.
0: <lacht> du hast dich eben selber vor den Bus geworfen. Ich hab Rechte. mich nur dazu gelegt. <lacht> Dieser neoliberale Geist, ja Anfang der Nullerjahre Jahre so heftig überall durch die Straßen wehte. Das ist frauenverachtend. Jeden Satz, den du vorliest, denke ich mir, ja, genau, das ist so gedacht. Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Anfang bis Mitte Februar, der Februar ist ja so kurz, da kann man schon Mitte Februar sagen, wir haben die schöne Zeit kurz bevor jetzt bald Karneval losgeht und alles, ja wohl hier in Hessen ist das ja gar nicht mehr so schlimm, ich habe zehn Jahre in Aachen gelebt, da war es dann schwer vor die Tür zu gehen in einer gewissen Zeit. (lacht) Dafür bin ich jetzt auch immer ziemlich enttäuscht, wenn ich mal auf so einem Karnevalsumzug bin, was hier geworfen wird. Weil es hier das keine ist, gibt. Hier gibt es ja, ja. Fasching. Hier gibt es doch kein Karneval. Ja, das ist auch Fasching ist auch so ein Wort, da steckt der Faschist <lacht> schon ganz tief drin. Ich weiß, andere <lacht> Etymologie und so, aber es ist trotzdem, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Karneval ist es. Anyway, ihr hört schon, ich bin nicht allein hier, denn das hier ist der Podcast, wo ich mit interessanten Menschen über tolle Filme spreche. Und heute machen wir das auch. Heute besprechen wir einen Film. Ihr habt jetzt eine ganze Menge vorgeplänkelt in den letzten Wochen gehört. Heute geht es wieder so richtig deep in der Analyse. Und das 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 mache ich nicht alleine, deswegen frage ich. Hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr? Ja, wer jetzt? Ja, du. Wer bist du?
2: Ich, ich bin Christoph ähm, vom Sneakpot. Und das ist Stefan auch vom
1: Sneakpot.
0: Sehr schön. Damit habt ihr schon gesagt, woher man aus diesem wunderschönen Internet euch kennen könnte. Außerdem natürlich von diesem Podcast. Und wenn man etwas älter ist, auch vom Cocktailpot nicht. Und von den zwei Papas. Mhm. Und damit habe ich sie alle, oder? Ansonsten habt ihr ja, ja. später noch Gelegenheit. Äh, Stefan, ich du
1: ja. ich wolltest? Ich wollte nur zustimmen.
0: Ah, okay. Wie ich schon sagte, heute sprechen wir über einen Film. Nicht das wie beim letzten Mal das zwei Stunden Kneipengespräch, was ursprünglich mal also der Abend war viel länger und die Aufnahme war dreieinhalb Stunden. Ich habe es auf zwei Stunden runtergekürzt. Zwei <lacht> Stunden? Oh, krass, oder? Es war doch am Ende sowas. Ungefähr. Ich, ich habe es noch
1: nicht gehört, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls. War ein schöner Abend.
0: Ja, es war ein sehr schöner Abend. Aber ich muss noch weiter an der Mikrofonsituation basteln. Es, ist, es ja, das ist auch wieder nicht optimal.
2: Weil das Problem, dass du immer nur dir das Mikrofon
0: hingehalten <lacht> hast. <lacht> Könnte am Alkohol gelegen. Äh, möglicherweise. Aber aber ich ich werde da bestimmt noch Lösungen finden. Anyway, darüber reden wir nicht, sondern über einen Film. Und das machen wir immer, indem ich uns in das Jahr einführe. Und das ist das Jahr 2002. Das hatten wir schon bei Spider-Man und bei Resident Evil. Bei Resident Evil sind wir aber da die Bravo-Cover durchgegangen, weil ich hier schon für euch noch mal geile Fakten aus dem Jahr herausgesucht habe. Und zwar, das angler rind alter Zuchtrichtung ist das Haustier des Jahres. Ist das ein Rind oder ist es ein Fisch? Das ist ein. Das rind alter Zuchtrichtung. Ich glaube, das ist ein Rind. Das ist das Haustier des Jahres. Okay. Okay. <lacht> Schön. Ja. Mit dem Insolvenzvertrag der Kirchmedia wird die Pleite des Medienimperiums Leo Kirchs offiziell. Ich AG ist das Unwort des Jahres. Um gegen die sogenannte Argentinien-Krise, eine 1998 andauernde Wirtschaftskrise anzugehen, wertet Argentinien den Pesos gegenüber dem Dollar ab. Das führt zunächst zu Panik an den Märkten und in der Bevölkerung. Doch ab Mitte des Jahres beginnt die Wirtschaft, sich schließlich langsam zu erholen. Die Helsinki-Konvention tritt in Kraft. Mit ihr wird die Baltic Marine Environment Protection Commission gegründet. Auch helsinki Commission oder äh, besonders schön auch Helcom genannt. Sie-, oh. <lacht> Sie ist eine zwischenstaatliche Kommission der Ostseeanrainer, die für den Schutz der Meeresumwelt im Ostseeraum arbeitet. Ihre Meetings sind seit Ende März 2022 ausgesetzt wegen des Angriffskriegs durch Russland. Mhm. Klar. Deutschland übernimmt eine führende Rolle beim Ausbau der Polizei in Afghanistan. Nachdem das Land seit seiner Unabhängigkeit 1971 verschiedene Verfassungsformen wie Demokratie, absolute Monarchie und Räterepublik durchlaufen hat, erklärt sich Bahrain zu einer parlamentarischen Monarchie. Deutschland sucht den Superstar, geht auf Sendung. Oh, ich habe neulich gehört, jetzt läuft gerade die letzte Staffel und irgendwie Dieter Bohlen redet noch immer richtig viel Bullshit, so dass es sich oder dass RTL sich dafür entschuldigen. Muster. Yeah, oh. Ja, er hat
2: irgend, irgendeine so hart irgendwie sexuell sexistisch angegangen, dass die dann irgendwie ein Video auf Instagram gepostet hat, weinend mm. und dann hat die eine Jurorenkollegin von Bohlen irgendein Disrap gegen ihn gemacht und äh, okay. ja, so, so geht das weiter.
0: Wow. <lacht> Ja, genau. (lacht) Naja, auf MTV läuft The Osbournes an. Eine Doku-Soap über die Familie von Ozzy Osbourne. Meine Güte, das habe ich damals auch geguckt. Justin Timberlake und Britney Spears trennen sich. Ben Affleck wird vom People's Magazine zum Sexiest Man Alive gewählt. Das Album Come Away With Me von Nora Jones erscheint und gewinnt acht Grammys. Gottes Willen. Das. Ah, der das hasst der Christoph so sehr. Ah, Stuhlmusik. Ich, Also, Aber ich finde, acht Grammys ist auch schon ein bisschen überbewertet. Das ist so, das ist ganz nett. Kaum. Aber. Aber je, noch krasser finde ich, das Album The Eminem Show wird zu einem der Bestverkauften aller Zeiten. Okay, es war auch echt ein gutes Album. Es ist das meistverkaufte Hip-Hop-Album. Es ist auf Platz 42 der ewigen Albumrangliste Und im 21. Jahrhundert haben sich nur The Fame von Lady Gaga und 21 von Adele besser verkauft. The Fame ist auch ein verdammt gutes Album. Wir wissen jetzt, wie du musikalisch eher einzuordnen bist. (lacht) Ach ja,
2: was ich noch anmerken will für 2002, um das hier ein bisschen zu relativieren, in dem Jahr kam auch Warriors of the World Unite von Manowar raus.
0: Oh. Die Low-Rise-Jeans für Frauen ist der modische Trend des Jahres. The Wire geht auf Sendung und leitet mit der bereits 1999 gestarteten Serie Sopranos das sogenannte Golden Age of Television ein. Der Song Dilemma von Nelly featuring Kelly Rowland erscheint. Bis heute macht sich das Internet über das Video lustig, Roland beschwert sich, dass Nelly sich nicht bei ihr meldet, aber im Video tippt sie in ihrem Nokia-Handy ihre Nachricht an Nelly statt in eine SMS in eine Excel-Tabelle. <lacht> das ist so gut. Im Fernsehen läuft die letzte Staffel von Dawson's Creek, wie wir, oh, wir wie gleich passend. noch eingehen werden. Ja. Genau. Und Hal Barry gewinnt als erste schwarze Frau den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Bei ihrer Dankesrede ist sie so überwältigt, dass sie vor Tränen kaum sprechen kann. The Rules of Attraction gewann hingegen bei den Golden Schmooze Awards 2002 den Preis für das beste Filmplakat des Jahres. Haben Sie den zurecht bekommen? Was sagt ihr? Ich habe keine in Ahnung, was die Goldschmuse-Words sind. <lacht> Aber man musste schon ein bisschen suchen, <lacht> um einen Preis zu diesem Film zu finden.
2: <lacht> ja, das Filmplakat, ich weiß nicht. Ähm. Ach,
0: ich finde das schon ganz okay. Das Filmplakat, ich finde, so aus Design-Sicht gibt Schlechteres. Ja, ja wir stimmt. sprechen also über The Rules ja. of Attraction. Erzählt doch mal, wie ihr den Film findet. Oder fangen wir andersrum an. Erzählt doch mal eure Geschichte mit dem Film und dann eine erste Einschätzung, wie ihr ihn findet.
1: Ja. Du musst anfangen, weil äh, ich habe ihn von dir gezeigt bekommen. Genau. Ich war äh,
2: 2002 mit meiner damaligen Freundin im Kino. Ich habe keine Ahnung in welchem Film. Und wir kamen aus dem Film raus um, weiß nicht, wann kommt man so aus, So um 10 oder so, ja. Okay. Und laufen so durchs Foyer. Das war in, in Frankfurt da, ähm, das da in der Eschers äh, ne? Eschersheimer Landstraße. Ja. Wie heißt das? Metropolis? Heißt ja, ja, genau. das. Und kommen beim Rausgehen an diesem Filmplakat vorbei, was du eben beschrieben hast. Und da fällt es halt mir ins Auge, Rules of Attraction. Und äh, ich hatte halt schon von Bradley St. Ellis Verschiedenes gelesen mm. und war begeistert, also ich war einfach ein, ein Fan seiner Literatur und ähm, fand auch äh, American, American Psycho. Psycho super und äh, hatte mich auch geprägt in gewisser Weise, also filmisch geprägt. sehe dieses Plakat und äh, sehe halt, dass der nur einmal läuft oder heute anlief oder irgendwie sowas. Ja, es war auf jeden Fall so für mich so, okay, der läuft jetzt, also in einer halben Stunde oder so. Ja. Und ich habe mir gedacht so, okay, ich habe keine Ahnung, ob er nächste Woche noch lief, äh, läuft und der lief dann auch nicht mehr. Ähm, also er lief tatsächlich nur, also es war die Chance, ich musste ihn jetzt sehen. Und ich habe damals äh, zu meiner damaligen Freundin gesagt so, äh, du, wir müssen jetzt in diesen Film noch gehen. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Und äh, haben uns den Film dann praktisch direkt im Anschluss, äh, sind wir gleich im Kino geblieben und haben uns den Film dann noch angeschaut. Und ich habe es nicht bereut. Eben, sowohl äh, weil, weil er mir gefallen hat und auch weil er äh, weil er dann nicht mehr lief danach. Und sie? Ich überlege gerade, ich habe sie damals immer genervt mit so einer, ich frage mich gerade, ob aus diesem Film. Ich habe sie früher immer genervt mit so einem Brad Easton Ellis Zitat. nee das ist aber nicht aus dem Film, das ist aus irgendeinem anderen. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr, ob sie ihn toll fand. Ich bezweifle es. Das ist, glaube ich, nicht so ihre Art Film gewesen.
1: ja Okay.
0: Und du, Stefan. Ja. Und
1: der der, der äh, lief übrigens, das habe ich gestern ähm, in unserer anderen Sendung, habe ich ja irgendwie alte hm. Sneaks durchgeschaut. Der lief am 23.04.2002 in der Sneak im MTZ. Also wir hätten die Chance Kass. gehabt, den als Sneak-Film zu haben.
3: Mhm.
2: Mist, haben wir nicht. Also, Mist, haben wir nicht, wir nicht nee. Ja, ich habe dann irgendwann den, den Stefan damit angefixt. Äh, habe ihm irgendwann den, aufgetragen, den Film zu sehen oder... Nee, wir haben ihn so.
1: zusammengeguckt und ihn ähm, ich, ich hatte da eben das große Glück, dass äh, Christoph neben mir saß und mir schon so diese diese kleinen Clues, die du erst beim dritten, vierten oder fünfzehnten Mal sehen, hm. siehst und sehen kannst. Ja, ähm, oder wenn du halt ein bisschen schon mehr traditionelles
2: gelesen oder konsumiert hast. Gell? Genau. Genau. Ja. So,
1: du, du kannst dich halt in dieser Welt aus, aber auch eben so, ach guck mal hier, da hinten läuft der Lehrer oder da ist das und achte mal drauf, jetzt der erste Satz, der fängt mit einem Satz an. Genauso wie der letzte mit einem Satz aufhört und wie das Buch ja, ich weiß nicht, ob das Buch, aber es gibt ja das eine oder andere äh, ein alles Buch, was mit einem Satz anfängt und aufhört, beziehungsweise auch Kapitel, die einfach ja, doch, aufhören. Das ist, so. ich,
2: bei dem Buch tatsächlich auch genauso.
1: Oh, genau. Mich recht, genau. Und dann, dann haben wir den öfter zusammen gesehen. Also ich weiß, im hm. als wir in, in Lacanau im Urlaub waren mit äh, einem Stimmt. gemeinsamen Freund, da haben wir den, glaube ich, zwei oder drei Mal geschaut und eben auch da so, mein, für mein Gefühl, halt noch tiefer so eingestiegen, was man eben, wenn man die Hauptstory kennt, wenn man weiß, was passiert, wenn man den fast mitsprechen kann und dann eben nur noch in den Hintergrund guckt und schaut, was da so noch alles so drumrum passiert. Hm. Damals Ähm. waren wir halt auch alterstechnisch noch passender, als wir das jetzt sind. Mittlerweile äh, sind
2: wir dem dem Alter des Films halt ziemlich entwachsen oder dem Alter der Darsteller in dem Film.
0: Hm. Ja, aber wie findet ihr ihn denn heutzutage?
1: Ich fand ihn nach wie vor grandios, aber ich... Mich hat's halt direkt wieder zurück in diese Zeit, in dieses. Wir fahren gemeinsam in den Surfurlaub und wir f- haben einfach, weil wir vielleicht nicht ganz so intensiv studiert haben wie andere Leute, ähm, auch viel Zeit gehabt, die man miteinander vertrödeln konnte, wo man dann auch so Filme mal öfter gucken konnte. Und ähm, wir, haben, wir haben immer noch intensiver studiert als die dort dargestellten. <lacht> Ja, 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 ja. aber wir mussten immerhin samstags nicht. Doch, es gab auch Zeiten, wo wir samstags da waren. Aber nicht lange, vielleicht noch ein halbes Jahr oder so. Aber äh, ja, also so, das hat mich direkt in die Zeit zurückgeworfen und mir hat er auch jetzt gut gefallen. Das, was mich genervt hat, war, war das Rauchen, aber sonst hat er mich genauso gehabt wie damals, muss ich sagen.
0: Okay, das, du bist so ein bisschen wie so die Amazon-Inhaltswarnung, die immer so... Gewalt, Sex, ungehobelte Sprache Tabak. und Rauchen. <lacht> ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Rauchen das Schlimmste an diesem Film ist, aber...
1: Ja, gut. Es war das Einzige, was mich was mich irritiert hat. Das schlimmer, oder? Ne? Ja, ja, natürlich also ist das auf schlimmer, aber, noch. Ja, okay. aber... Aber das hat mich halt so irritiert, jetzt beim Wiederschauen. Hm. Das ist mir zum Beispiel damals gar nicht aufgefallen, ja. weil Klar. Das weiß ich nicht, 2002 gewohnt, bis, ja. bis also, 8 oder wann, ja. als wir den Film dauernd geguckt haben, da, da, wurde halt überall noch geraucht und man ist irgendwie, weiß du, ins Badcafé da gegangen. 2002, und es wurde geraucht.
0: das war ja, da hatte ich ja auch gerade angefangen zu studieren, da gab es bei uns in Aachen an der Uni noch an den Türen der Vorlesungssäle fest montierte Aschenbecher, dass die Leute ihre Kippe <lacht> ausdrücken durften, weil ja, ja. im, das war so, so quasi ganz neu, dass man im Hörsaal nicht mehr rauchen genau. durfte. Genau. Ja. <lacht>
1: Und du bist aus dem Hörsaal rausgegangen und bist halt wie eine gegnerin. Genau, weil alle fürchterlich. Irre. Ja, und, und dann fällt es einem halt nicht auf, wenn im Film eine raucht, ja. weil einfach cool ist und dazugehört. Aber heutzutage nicht so geil. Also mir
2: ist es immer noch nicht aufgefallen. <lacht> Aber, ja, es stimmt, die Zeiten sind anders geworden. Also ich finde auch, es vieles, was mich damals begeistert hat, ähm, gerade filmisch, äh, begeistert mich immer noch. Ich finde, der macht immer noch ganz vieles sehr richtig. Zum Inhalt äh, werden wir sicher auch noch drüber reden. Da ist halt vieles, ist halt Brad Aston Ellis. Gell? Also äh, mm. da ist halt die Frage, ob man es dem Film vorwerfen kann, äh, wenn er das halt so wiedergibt, wie Brad Aston Ellis sich das gedacht hat und wie er es geschrieben hat. Das ist halt... Also würde ich dann im Film eher vorwerfen, wenn er halt Bradley Ellis da irgendwie äh, sauber wäscht. Ist es halt nicht. Also und so ist es halt auch nicht gemeint. Äh, auch in, in all seiner drastischen Darstellung, ne? hm. Ja, zum Inhalt klar, ich meine, das ist das sind keine sympathischen äh, Menschen, die da dargestellt sind. Äh, zu einem großen teil oder zum eigentlich hauptteil fast fast ausschließlich deswegen ja ist halt die frage inwieweit das irgendwie äh, irgendeine art von von identifikationsperson sein überhaupt sein kann also kann es halt eigentlich ja nicht also Hm. also man kann ja fasziniert sein von manchem Äh, bin ich jetzt nicht Äh, war ich vielleicht als 25 jähriger noch mehr aber das ist also dass das nicht unsere welt ist und dass das keine sympathischen leute sind war uns damals schon auch klar also das ist ja. kein
1: Vorbild, sondern es ist nee. einfach <lacht> ich weiß
2: nicht. Es ist halt alles sehr kunstvoll gemacht. Es ist eine, eine kunstvolle Darstellung. Faszinierende äh, Montage. Eine, eine kunstvolle Umsetzung eines kunstvollen äh, literarischen Werks, was nicht Realität ist.
0: Ah, hm. sie ist auch mal hast du hast du ihn jetzt zum ersten Mal gesehen war der war der Film neu für dich oder das ist der schau mal der sprengende Punkt ich war mhm. mir die ganze Zeit nicht so hundertprozentig sicher ich hatte natürlich diesen berühmten Split Screen der dann verschmilzt äh, vor Augen aber mhm. den der kriegt den hast du hast ja auch in 10.000 YouTube Essays weiter zitiert von daher war ich mir nicht sicher ob ich den Film irgendwann mal gesehen habe und hab dann, als ich den Film gesehen habe, kommt ganz, wirklich ganz am Anfang der ersten Szene, wenn ähm, sich da, wer ist die Shannon? Nee, äh, äh, Lauren. Lauren. Lauren, genau, äh, äh, Lauren mit diesem Und. Filmstudenten unterhält. Da äh, erzählt der nämlich was über ähm, Killing Soul, den Film, den den Mhm. Vorgängerfilm von Roger Avery. Und das daran konnte ich mich Ah. noch daran erinnern. Fand ich damals unglaublich cool, finde ich heute so ein bisschen pathetic, aber reden wir später drüber. (lacht) Das ist so, äh, und an an diesem Moment habe ich festgestellt, okay, okay, du hast den tatsächlich schon mal gesehen, aber ich hatte den eigentlich komplett vergessen. Also ich hätte dir nichts mehr sagen können, was in diesem Film vorkommt, außer diesem Split-Screen, den man halt schon tausendmal gesehen hat. Von daher hat er auf mich halt nicht so den Eindruck hinterlassen wie auf euch offensichtlich. Und mhm. jetzt war es dann gewissermaßen mein, mein erstes Mal sehen oder Wiedersehen. Ich fand ihn am Anfang, in der ersten Szene vor allem, nahezu unerträglich. Wow. Ja, ich fand, ich fand, <lacht> das, ich fand, ich das, fand das, weil es halt so moralisch unglaublich unter aller Sau ist. so, oh. ah, okay. Ich dachte, äh, technisch. Nee, also ja, also das spielt auch so ein bisschen damit rein, dass ich dachte so, es ist schon auch sehr dick aufgetragen und so, mhm. guck mal, was ich alles kann. Das ist schon, es liegt schon sehr auf der Oberfläche. Also ich, aber das sind so acht, zwei Herzensschlagen in meiner Brust, weil ich mag das ja eigentlich schon, wenn man filmische Mittel sieht. Aber der Film, der, der der gibt schon verdammt an damit. So, wa, guck ja, mal total. was ich für geile ja. Ideen habe ja. aber aber das halt kombiniert mit diesem also diese erste Szene diese diese dieser mhm. Auftakt der soll ja gerade so also man da, da wird nicht nur auf die vergewaltigte Frau gekotzt sondern er will uns halt einmal als Zuschauer ins Gesicht kotzen um zu zeigen guck mal hier äh, mhm. was für Arschlöcher wir sind und äh, das fand ich schon extrem widerlich und hatte dann auch so lange eben nichts was mich irgendwie mitgerissen hat eigentlich bis zu der Suizidszene Und ab da merkte ich, also ab da fand ich, hatte der Film was zu erzählen. Und die, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, so die ungefähr in der Mitte des Films, äh, wo das Mädchen Suizid begeht. Und was danach kommt, finde ich es eigentlich richtig stark. Und äh, ich glaube, in die Details gehen wir gleich noch ein. Warum? Aber ich habe auch noch ein Zitat. Ist denn? Ja, ihr wollt da noch was zu sagen? Nee, mach mal. Ein Zitat, und zwar von Ed Gonzalez vom Slant Magazine. Er sagt, Rules of Attraction, also es ist eine zeitgenössische Rezension aus dem Jahr 2002. Rules of Attraction is less a film than a queasy collection of vignettes that both mourn and mock teen enemy. Wisst ihr Bescheid? <lacht> okay. Ich bringe die Eckdaten. Wie ich schon sagte, der Film stammt aus dem Jahr 2002 und Regie führte Roger Avery. Dessen Filmografie ist gar nicht mal so groß. Der hat als Regisseur 1993 äh, sein Debüt gehabt mit Killing Zoe, hat 1995 Mr. Stitch, einen Fernsehfilm gemacht, 2002 äh, Regel des Spiels und 2004 Klitterati ähm, und danach wirklich nur noch so Kleinstprojekte und mal einzelne Folgen in Serien und so was. Ich glaube, Glitterati kam nie raus, oder? Okay, das habe ich jetzt nur aus der IMDb, da war der aufgeführt. Ja, man kommt jedenfalls
1: nicht dran, ich meine, der ist rausgekommen. Okay. irgendwie. Ist der raus, Ja, Glitterati ist ja die, die äh,
2: Victor-Reise nach Europa, gell? Das ist ja
1: mm. im Endeffekt
2: der Langfilm zu, zu, diese, <lacht> okay. zu dieser ja. Montage. Äh, das, das
1: haben wir doch im Urlaub gelesen, Europa. das Buch. Oder also ich jedenfalls in irgendeinem Urlaub gemeinsam.
2: Nee, wir haben Glamorama gelesen. Das ist ja auch wieder
1: Victor, aber ein paar Jahre später, ah, okay. wo Victor dann Terrorist ist. Oh, glaube ich
2: auch. Ja. Ja, aber ja, kommen wir später zu, zu den ganzen Querverweisen.
1: Der war da noch im Gefängnis, deswegen ist er, hat er aufgehört. Der Avery, gell?
0: Ja. Echt, war er im Gefängnis? Ja, ja genau. Ja, der das hat
1: einen Autounfall oh. verursacht und irgendwie einen Freund überfahren, der gerade verheiratet war.
0: Oh, okay, krass. Also ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur, also was halt so sein großer Ruf und zugleich auch so wahrscheinlich ein bisschen was war, woran er gelitten hat und darunter immer irgendwie ja, sich dran messen musste und so seine Karriere gelitten hat, ist, dass er halt das Drehbuch zusammen mit Tarantino zu Pulp Fiction geschrieben hat. Beziehungsweise es ist halt hoch umstritten, wie groß sein Anteil war. Er sagte, er hätte das zusammen mit Tarantino geschrieben, während Tarantino in einem Interview sagte, dass er diese die Geschichte The Gold Watch äh, aus Fiction hätte ähm, Avery äh, als ein eigenständiges Drehbuch geschrieben, das, ähm, wie, das, das quasi ein Langfilm hätte sein sollen. Und Tarantino habe diese dann adaptiert, so wie er halt auch Romane adaptiert. Und deswegen wäre ja Averys Einfluss auf den Film sehr, sehr gering. Das zeigte sich dann vor allem auch sehr arschig von Tarantino bei, äh, alt, also die, die haben ja ähm, für das Drehbuch in Cannes gewonnen, sie haben die Golden Globes gewonnen und die Oscars. Und bei den Golden Globes war Tarantino halt allein und hat Avery noch nicht mal erwähnt, sondern hat so nur so getan, als wäre das alles sein Ruhm. Äh, bei den Oscars wiederum war Avery, ja, dann wurde er mit ausgezeichnet und die f- irgendwie, ich habe da noch so ein Interview mit Avery gehört zu deren Beziehungen da gab er sich versöhnlich sagte so, ja, sie waren mal beste Kumpels und haben sich dann auseinandergelebt und wenn sie sich jetzt sehen, dann so dann sind sie freundschaftlich miteinander, aber hätten jetzt irgendwie nichts Großartiges mehr. Ja, von daher, da, irgendwie ist da viel auch, auch schief gelaufen er hat nämlich auch wenn man in seine Drehbuch äh, Vita guckt, hat er auch Hintergrunddialoge äh, für Resident Dogs geschrieben, also er hat da glaube ich die Radio, was im Radio erzählt wird, hat er geschrieben. Er hat auch bei True Romans mitgeschrieben und dann später 2006 noch Silent Hill ähm, die Legende von BioWolf 2007, das ist doch hier auch wieder dieser <lacht> CGI Film von Robert Zemeckis. Das ist ja, der, genau. diese CGI Kann nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Ja, genau. Ja, und 2012 noch 13, die Verschwörung. Also, das ist eine Fernsehserie, die hatte mehrere Episoden zugeschrieben. Ja, also so richtig erfolgreich war er entsprechend nicht. und Dieser Silent film war ganz gut eigentlich. Okay. Habe ich ganz gut in Erinnerung. Habe ich nicht gesehen. Ja, und dann, genau, das, das sagtest du schon, der Film basiert aber auf einem Roman von Brad Easton Ellis. Den könnte man kennen zum Beispiel, weil er auch das Buch American Psycho geschrieben hat oder Less Than Zero, die auch beide verfilmt wurden. Er hat ja danach noch eine ganze Reihe Bücher geschrieben, aber die wurden alle nicht verfilmt oder habe ich da nur, oder jedenfalls nicht in irgendeiner Weise sonderlich erfolgreich wenn es gemacht wurde, oder? Ja, wie
2: gesagt, Klitterati ähm, wurde oder hat also, das ist verfilmt? dann
0: auch ein Buch von Brad gewesen. Mm,
2: nee, ist es nicht. Du mhm. hast recht. Cliterati sollte im Endeffekt die Brücke sein zu Glamorama. Also Glamorama ist ein sehr gutes Buch von ihm, mhm. wo mehrere Figuren aus Rules of Attraction auftreten, was später spielt. Und äh, Cliterati sollte, glaube ich, so der, der Weg dahin sein und so, Glamorama sollte auch ich kla- glaube auch von Avery verfilmt werden, aber das hat er nie gemacht ich glaube es gibt noch irgendeine Brady's easton Addis verfilmung, ich, ich komme gerade nicht drauf welche aber irgendeine gibt's noch <lacht> naja, egal. Ja, nee. Nee, Und die späteren, die, die eignen sich halt auch nicht so gut. Gell? Also Luna Park ist halt auch schon so extrem autobiografisch. Da ist mhm. ja auch, oder ist ja so so halb autobiografisch, so wo, wo Autobiografie mit Fiktion ver, verwurstelt ist. Ist halt auch schwer zu verfilmen. Also da müsste halt irgendjemand, müsste dann Br- Br- Bradley Snellis spielen. Das ist halt die Frage, inwieweit das gut ist. Und das, das aktuelle Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, genau das Gleiche, gell? also noch schlimmer im Endeffekt. Mhm. Ähm, das ist ja schon richtig autobiografisch oder es scheint autobiografisch. Äh, und ich finde auch gar nicht mal so gut. Aber vielleicht wird es noch besser. Ich bin noch nicht fertig. Mhm. Aber,
1: ja. das, das ist doch jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen, oder? Nee, vielleicht so vor zwei Wochen oder so. Zwei, zwei, drei ja, oder m- ja, Mitte, lang, Mitte Januar. Ja.
3: Ja.
2: ja, aber das
1: basiert irgendwie auf einem auf, auf einem Podcast von ihm habe ich jetzt irgendwo gelesen, echt? Ah, dass das er einen Podcast macht irgendwie unter bei Patreon oder so? Genau, das habe ich auch De, gehört. Da das gelesen. Buch
0: wohl komplett vorgelesen hat. Okay, ah, das habe ich nicht. Ich weiß nur, dass er ja auch so ein, so ein Interview Podcast, also er, er führt auch mit echt prominenten Leuten teilweise in Interviews. Ich glaube zum Beispiel Tarantino war da auch schon mal. Hm. Produktion führte Craig Shapiro, den kennt man vor allen Dingen, weil er viel mit Catherine Bigelow zusammenarbeitet. Er hat äh, The Hurt Locker produziert und war Executive Producer bei Zero Duck 30 und Detroit. Mh, die Kamera führte Robert Prinkman. Metal Lords hat er produziert. Bitte was? Metal Lords? Metal Lords okay, einer unserer Lieblingsfilme
1: vom vergangenen Jahr. Das oh, war verpasst.
0: Ah, okay. Super. Das ist ja. wirklich
1: ein guter Film. Ein richtig toller Film.
0: Ja. ja. Kamera führte Robert Brinkmann, den könnte man kennen von 1996 Cable Guy, Oder 2006, Kings of Rock, Tenacious D. Da haben wir die die Äh, Ah, Rock-Verbindung. Außerdem sollte man nicht unerwähnt lassen, dass er auch 2011 Beverly Hills Chihuahua 2 gedreht hat. Den einen haben wir, glaube ich, eine Sneak gesehen.
3: Ich glaube auch, ja.
0: War der nicht mit DJ Bobo?
2: War da nicht irgendwas mit DJ Bobo? Ach nee, DJ Bobo hat den Titelsong dazu. Ja, dieses Chihuahua, ja, ja. Oh, fies, ja, ja. Nee, der hat aber auch ein ein Chihuahua gesprochen, glaube ich. Das war schlimm.
0: Hm. Jedenfalls, Musik. äh, Die stammt von Tom Andy. Die haben auch schon 1993 zu Killing Zoe die Musik gemacht. Und äh, sie werden mir in der Zukunft noch über den Weg laufen, denn 2010 machten sie die Musik zu Resident Evil Afterlife und 2012 zu Resident Evil Retribution. Da bin ich sehr gespannt. In der Besetzung. Und die Besetzung, die ist äh, ja schon durchaus spannend, weil da mhm. haben wir dieses Phänomen, dass Roger Avery lauter so Serienstars besetzt hat, aber vor allen Dingen aus so heile Weltserien. Zum Beispiel mhm. äh, James Thunderbake, der spielt Sean Bateman und der ist halt bekannt von 1998 als äh, bis 2003 äh, aus Dawson's Creek. Und ich habe das nie gesehen, aber er ist Dawson, oder? Ja, klar. Ist Ach, Klar, das du kann. hast nie Ich gesehen? hab nie Dawson's der Creek gesehen. Und welchen nicht. Stein hast ich du denn gesehen? Nicht. Nein, ich in, auch der nicht. Zeit, in der das Zeit war Stein mir das Stein schon nicht. viel zu uncool. Das, da da habe ich schon hippenscheiß geguckt. Nicht? Da hab ich so ja, ja, natürlich,
2: aber, aber du hattest doch wahrscheinlich eine Freundin und die hat doch wahrscheinlich das geguckt, oder? In der
0: Zeit? Äh, doch, schon. Ja. Äh, anfangs hatte ich noch eine Freundin, aber nee. Nee, das nee? So <lacht> hab ich nicht. Also, <lacht> Gott, das ist an mir voll voll gegangen. Dann sag
2: bloß, du hast auch nicht aus die Kalifornien gesehen. Auch
0: das nicht. Das war das ist noch genau, später, das oder? Genau so Ja, ja,
2: genau. Das, das ist das, womit man von seiner Freundin danach gequält wurde. Also Aber fünf Jahre später. Du, so.
0: du reproduzierst jetzt schon Geschlechterklischees, möchte ich noch mal betonen. <lacht> Nein, ich erzähle nur aus meiner Vergangenheit. <lacht> Erzähl der Schwank aus seiner Jugend. Jedenfalls, ja, genau. jedenfalls. Äh, James van der Weg, ich finde das ja schon ziemlich clever, dass ihr also dieser dieses äh, Sunny Boy image von ihm, äh, Gewalt durchbrochen wird. Ähm, er ist außerdem noch bekannt von 2002 Scary Movie, 2001 äh, Jay and Silent Bob schlagen zurück. Und 2017 war er jetzt auch noch mal in Downsizing zu sehen. Ansonsten auch ganz viele andere Sachen, aber alles nicht so wirklich spannend. Ja,
2: ja doch, der, Er hat doch noch diese, diese Serie, wo er sich selbst spielt. Ähm, irgendwie meine beste Freundin oder irgendwie sowas. Oder das ist so eine, so eine zwei Frauen... Trends wohnen in der WG und er ist der Nachbar. Und äh, er ist halt James Van der Beek und er ist auch ein totaler Arsch. Hm. Kennt ihr nicht?
1: Nee. nee.
2: Habe ich auch irgendwie sein. ziemlich gut in Erinnerung, aber.
0: Ähm, richtig viel geguckt, da ich sagen. ich ja, kenne nicht meinen Titel. Shannon Sossemann spielt die weibliche Hauptrolle. Sie spielt hier die Lauren Hind. Ähm, und sie könnte man kennen aus 2001, äh, Ritter aus Leidenschaft. Hm. 2005, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Oder 2006, Liebe braucht keine Ferien. Aber tatsächlich nur eine kleine Rolle. Ich habe jetzt gar nicht rausgeschrieben, ihn, Joseph Sommerhalder, weil ich die Eckdaten vor im Film gemacht habe und mir nicht bewusst war, dass er auch noch da irgendwie die dritte Hauptrolle spielt nämlich den Paul. Ähm, Habt ihr zu ihm irgendwie was zu sagen? Ja, der hat,
2: klar, der hat diese diese Vampir-Sache, aber die hat er halt hinterher gespielt. Das ist auch
0: diese Serie, die so ewig lief, oder? Genau, nie nie irgendwas gesehen, außer immer nur irgendwie schnulzige äh, Cover und sowas.
2: Es gab gab noch eine andere Vampir-Serie, so vielleicht vor zwei, drei Jahren. Mhm. Äh, Da gab es aber nur eine Staffel und da hat er auch wieder mitgespielt. Okay, der war aber, glaube ich, Vampirjäger oder so. Okay. <lacht> er scheint so ein Vampirding zu haben.
0: Aber äh, hier aus dieser heile welt ecke kommt auf jeden Fall auch noch Jessica Biel in einer Nebenrolle. Oh, ja. Die war nämlich z- 1996 <lacht> bis 2006 in eine himmlische Familie zu sehen. Das war so die Christenserie. Da ähm, mhm. habe ich auch noch ein mhm. sehr Boah, lustiges ganz TikTok ganz, gesehen, ganz äh, wie, wie schlecht das gealtert ist. Nein, <lacht> äh, das war damals schon scheiße. Ja, ja, nee, nee, nee. Es geht mehr so darum, dass äh, vor allen Dingen über den Vater ja echt üble Sachen rausgekommen sind. Wenn man dann heute heutzutage irgendwie seine christlichen Predigten. Er spielt ja, glaube ich, sogar einen Pfarrer. Ja, yeah, ähm, yeah, total. Ja, und wenn man das dann halt irgendwie sich anhört und weiß, dass er halt in de, im Hintergrund Sex mit minderjährigen Frauen hatte, ist das halt alles irgendwie sehr scheinheilig, nicht ne? mhm. Extrem. Extrem. <lacht> äh, auf jeden Fall, Jessica Biel spielt ja auch mit in Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre 2003. In 2004 Blade Trinity, da habe ich sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und 2010 Valentinstag. Und auch nicht äh, ja von schlechten Eltern ist Faye Dunaway die hier als mhm. Mrs. Eve Denton äh, mitspielt und zum Beispiel 1967 in Bonnie und Clyde mitspielt einem meiner Lieblingsfilme 1974 Chinatown ist sie zu sehen und 1976 Network und in 10.000 anderen hochkarätigen Filmen das Budget lag bei 4 Millionen und eingespielt hatte 11,8 Millionen er hat also das Dreifache ungefähr eingespielt und damit sein Budget wieder reingeholt von der okay ihr sagtet weil er ins Gefängnis Kam, deswegen endete so seine Karriere, weil das war erst jetzt nicht 2009, also okay, weil, weil so der Film ja jetzt nicht so ein katastrophaler Flop oder so, dass man denken könnte, dass es damit zusammenhängt, dass seine Karriere nicht weitergehen, aber naja, ich äh, würde mich interessieren, was er in
2: Deutschland eingespielt hat, weil ich hatte so in Deutschland das Gefühl, dass er da völlig gefloppt mhm, ist, das kann ich mir vorstellen. Ähm ich hatte
0: Aha, das ja. Gefühl, dass er, also im Kino habe ich ihn noch gar nicht mitbekommen. Ich glaube, ich kannte so die DVD aus meiner Stammvideothek. Ich glaube, er hatte mal so den Status als Kultfilm, mhm, okay. aber den hat er auch schon lange wieder verloren. Also ich glaube, heutzutage erinnert sich kaum noch jemand an diesen Film. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute hier diese Folge hören werden. Daran sieht man auch immer so ein bisschen, wie wie prominent die Filme sind. <lacht> oh, wie schade. Ach ja, vielleicht könnt ihr den Film noch Leuten schmackhaft machen, die auch trotzdem zugehört haben. Ja, im Genre sind wir schließlich äh, irgendwo zwischen Sittengemälde, Satire, schwarze Tragikomödie oder, wie ich las, grausam komische teenie
1: Oh,
2: das,
0: okay. Ja. <lacht> Wo würdest also du ihn komm, einsortieren?
2: Also nicht als <lacht> Teenie-Komödie, egal äh, <lacht> welcher Art. Also das ist halt keine Teenie-Komödie, so ist er halt nicht gemeint. Ähm, ja. Also, Wie er gemeint
0: ist, dass er, das klären okay. wir später. Wir haben, äh, okay. ich, ich nehme den Hinweis an, dass das mhm. äh, aus einem vielleicht nicht so kompetenten Text stammte. Und frage dich stattdessen, Christoph, wir hatten uns darauf geeinigt, du machst das, äh, die Handlung in fünf Sätzen uns darzulegen.
2: Ja, und ich habe gesagt, ich habe nichts vorbereitet und mache das jetzt so Freestyle. bin gespannt, ob das fünf Sätze werden. Also, äh, du hast ja schon einiges genannt. Wir befinden uns in einer äh, amerikanischen College-Umgebung in den 90er Jahren und verfolgen hauptsächlich drei äh, Protagonisten und zwar einmal Jean Bateman, äh, seines Zeichens der Bruder von Patrick Bateman aus American Psycho, der hier jetzt ein äh, eine Art, ja ist eigentlich ein Drogendealer und äh, Rumlungerer, dann Lauren Hint, die eben eine auch eine Studentin ist und äh, auf die er wohl steht und sich wohl da mehr ausmalt, als da ist. Und äh, Paul Denton, der auf Jean steht und äh, da ist auch nicht so ganz klar, inwieweit da vielleicht auch irgendwas läuft zwischen denen. Das äh, lässt der Film so ein bisschen offen. Und dann haben wir eben so eine Dreiecksgeschichte mit noch anderen ja, Darstellern und anderen äh, Nebenprotagonisten, sagt man das? Nein, sagt man glaube ich nicht. Und äh, ja, Verwicklungen mit, äh, du hast es schon genannt, äh, Suizid, Vergewaltigung, Drogengeschäfte, Gewalt verschiedener Art, ziemlich egomanem Handeln und ähm, ja, und das Ganze wird mit einem ziemlichen Gewicht auf filmischer Darstellung uns gezeigt. Also es ist schon Eye-Candy in einer Weise. Also Film, Film, ne, wie soll man nennt so so für Filmliebhaber Eye Candy, äh, vielleicht in übertriebener Weise, wie du gesagt hast oder
0: angedeutet hast, aber ja, es ist schon. Also nicht dezent zumindest. Ja, ist nicht dezent, <lacht> nee, genau. <lacht> <lacht> Ja. Wollt ihr es jetzt ins größere Werk von Brad Easton alles einordnen?
2: Ja, was heißt einordnen? Ja, klar, kann wir versuchen. Ich habe ja schon gesagt, ist der, ist der Bruder von Patrick Bateman, also von dem mhm. Psychopathen in American Psycho. American Psycho spielt ja in den 80ern in dieser yuppie umgebung ähm, und befasst sich halt damit, dass die, diese, ja im Endeffekt die Entmenschlichung dieser, durch diese, ja, den Beruf, den die da im Endeffekt ausüben. Und im Endeffekt ähnlich haben wir es hier auch, der Jean ist auch eigentlich kein echter, ja, menschlicher Mensch, sondern ist halt auch in irgendeiner Weise ein Psychopath und die, die ganze, der ganze Kosmos, in dem der hier lebt, ist ja, ja, ich meine klar, wir haben, wir waren auch alle auf der Uni, aber das ist im Endeffekt keine Uni, die da gezeigt wird, sondern das ist, ähm, ja, auch eigentlich ein,
1: ein lebensfeindlicher lebensfeindliche Umgebung. Das, das Colt spielt doch aber auch noch in, in ein oder zwei anderen Büchern eine Rolle. Also es gibt zumindest immer wieder Leute, die gesagt haben, sie kommen vom Camden College und haben da das und das gemacht und so. Ja,
2: die die ist überhaupt bei Prattice Ellis ist üblich, dass die die Figuren ja so Querverweise in den Büchern haben. Also ich meine, das ist ja jetzt später, das spielt ja jetzt fast zehn Jahre später als American Psycho und dann Glamorama spielt ja noch etwa zehn Jahre später. Aber da kommen dann auch wieder diese Figuren hier vor. Also ist dann Lauren Hint, ist dann äh, Schauspielerin geworden und und, äh, Schrägstrich Terroristin, glaube ich. Und äh, Victor... Johnson hat dann den Namen gewechselt, er heißt dann Victor Ward und ist dann aber auch Terrorist. Und Clamorama ist eher so eine Terroristengeschichte, die völlig ausufert, auch mit extremer Sexualität und, und sexueller Darstellung drin. Ja, und, und in Luna Park sind auch Referenzen zu den Büchern, zwar zum Teil auch dazu, wie, wie er dann eben die Bücher geschrieben hat, ähm, Brad Easton Ellis, aber zum Teil auch Figuren, die dann plötzlich wieder auftauchen. Ja, das sind, Ich glaube, Blair taucht in... in äh, aber das ist jetzt Dünnes Eis, weiß ich nicht mehr genau. es ist ein bisschen her, dass ich äh, das gelesen habe. Aber ja, ist, bei Bradley's and Alice ist immer alles miteinander verwoben. Und ähm, damals halt die, die Figuren und die Geschichten und mittlerweile eben auch sein Leben noch mit rein. Das äh, muss man nicht gut finden. Ich finde das nicht gut. Aber ähm, ja, das ist typisch für Bradley's and Alice, dass alles miteinander verwoben ist.
1: Okay. Es gibt, es gibt wohl Gerüchte, dass sie sogar ähm, hier während äh, Regeln des Spiels auch einige Szenen gedreht haben mit äh, einem Patrick Bateman. Ja, äh, nicht gespielt. Nicht von,
0: irgendeiner, gell? Nee, nee, sie wollten Sie wollten Christian Bale haben, beschwert. aber
1: der hat gesagt, ne, möchte ich nicht. Und dann haben genau. sie es mit Caspar van Dien. Genau. Ja, ich Haben Sie nicht erst
2: haben Sie nicht erst dann noch Brad Easton Ellis gefragt, ob er es macht? Nachdem Echt? Ähm, ja ja, ich glaube, Bale hatte abgesagt und dann haben sie versucht, den, den den Autor selbst zu kriegen und der hat aber auch gesagt, nee, keine gute Idee. Und dann haben sie es mit Casper von Dien gemacht, genau mit Private Rico, was ich gern gesehen hätte, also,
1: weil das ist auch einfach auch wäre einfach auch ein guter Patrick Bateman gewesen. Aber
2: ja, es ist nicht nötig die Szene wirklich. Also und eigentlich ist, ist, ist ja auch,
1: dann auch rausgeschnitten worden.
2: Also, genau eigentlich ist es auch cooler und besser dass der hier so ein, ein Phantom ist der eben nicht stattfindet
0: hm.
1: ja nur, nur im, im Kopf von Paul
2: genau ja
0: wieso kommt da Patrick Bateman im Kopf von Paul vor
2: das naja weil ähm, der wird ja angerufen irgendwie oder äh, er hat irgendwie es geht ja, Paul, irgendwie Paul ruft ihn Art. an
1: Paul ruft ihn an und er geht ans Telefon sagt hi und Paul sagt hi und äh, ja wer bist du bist du Patrick wer ist denn Patrick hier ist Paul Genau, und er ist
2: halt eifersüchtig, sagt, vollsam eifersüchtig und denkt halt, mm. dass irgendwas mit einem mit äh, Patrick laufen würde.
0: Nein, jetzt habe ich das auch verstanden. Und das ist der einzige Hinweis in dem Film ja. auf äh,
1: Patrick Bateman. No. Ja.
0: ja, dann lass uns mal ins filmische Erzählen reinspringen und zwar gerne in die erste Szene. Mag uns, Stefan, magst du uns vielleicht mal erzählen, wie die erste Szene, wa, was wir da zu sehen bekommen?
1: <lacht> ähm. Diese ersten drei Szenen, also drei ja, es ist, Geschichten, das ja, genau. also, so würde ich
0: alles als eine Szene auffassen, weil. Ein, ein ich Rangierbahnhof. Ja. <lacht> ein filmischer Rangierbahnhof.
1: Ja, genau. Ja, es, es fängt an quasi mit der Weltuntergangsparty, heißt die, glaube ich. Hm. Und ähm, hier sehen wir die quasi drei Hauptdarsteller. Ähm, nacheinander vorgestellt in, in eben kurzen Szenen. Wir fangen mit Lauren an, die sich irgendwie vorgenommen hat, an dem Abend ähm, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren und äh, irgendeinen also eigentlich wollte sie was mit mit Victor haben, der irgendwie aus Europa zurück ist und dann äh, jetzt, ich werde zu so ausschweifen. Uh, jedenfalls schmeißt sie sich dann in irgendeinen so Filmstudenten an und wird dann ohnmächtig und dann vergewaltigt halt irgendeinen Typ aus der Stadt und kotzt auf sie drauf und dann kommt eben dieser filmische Effekt, dass die, ähm, der Film oder diese Szenen wieder rückwärts laufen, aber es sind halt eben nicht die gleichen Szenen, die wir gerade gesehen haben, sondern andere Einstellungen der Szenen, beziehungsweise die Kamera bewegt sich auch einfach anders rückwärts weiter, also man verfolgt rückwärts dann nicht Lauren, sondern andere Leute, die die Treppe, ja, das Fass oder die äh, andere Leute, die, die Treppe runterlaufen und so weiter. Äh, in der nächsten Szene kommt Paul. Ich habe schon ja. wieder vergessen, Paul was Paul am Anfang
0: nächstes, gemacht ich Also Paul unterhält sich, er äh, baggert so einen anderen Typen an und kriegt dann oh auf ja. die Fresse.
1: Oh ja. Ach,
0: nee, ich, ich bin nicht
1: wohl und hm. äh, ja, haut ihm auf die Fresse. Und dann geht wieder zurück und <lacht> Sean in, in einer wunderbaren Szene baggert auch eine an und ähm, erklärt, er sei äh, Peter, Hätte der erste
2: Kate Bosworth. Die einfach oh ja, stimmt.
1: Kate Bosworth, einfach so verheizen. Was ist das Dann
2: musst du dich kennen. Ja, hier die, das, die, die Freundin von Superman zum Beispiel, war sie dann später, ähm, aber die war ganz groß zu der Zeit. Okay. Ist auch so eine typische, wie du es vorhin genannt hast, so die man halt eher aus so, so Teenie- netten Rollen. Ja, wie, äh, genau, so wie <lacht> Jessica Biel und so mhm. kennt. Also.
0: Okay. Er hat ja dann Sex mit ihr und sagt irgendwas mhm. ist komisch und sagt ihr dann nicht, ähm, ja. dass, dass er zum ersten Mal nüchtern Sex hat seit langer Zeit? Genau, ja. Genau. Er fragt sich die ganze Zeit,
2: warum es irgendwie nicht klappt, warum der Sex so scheiße ist mhm. oder warum irgendwie irgendwas stimmt nicht. Und dann fällt ihm auf, er äh, er kann sich nicht erinnern, seit wann er oder wann er das letzte Mal nüchtern Sex
0: gehabt hat. Aber das habe ich schon, guck mal, da, da habe ich schon nicht verstanden. Er ist doch schon mit einer dreiviertel leeren Whiskyflasche in der Hand auf der Party erschienen, die er da <lacht> wo er aus der Flasche getrunken hat. Wieso erzählt er uns dann, dass er nüchtern ist? Das nüchtern ist halt so ein bisschen relativ, gell? Also in Bezug auf andere Drogen, meinst du? <lacht>
1: vielleicht hat er nichts anderes eingeworfen, ja. ja. Okay. Ja, was ich in der Szene auch total spannend finde, ist der, der Wechsel von, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und dann sw- switcht es und er sagt, er macht das, er hat das. Ihm kommt ja, keiner oh mehr ja, hoch. Das, das ja. ist so gut gemacht an der Stelle. Die ersten drei Mal ist mir das, glaube ich, nicht aufgefallen. Oder vielleicht nur, weil du es mir erzählt hast, Christoph. Aber das, mhm. das finde ich so präzise. Und man merkt so richtig, wie sich wie sich die Stimmung ändert, wie, der, wie das alles anders wird, wie der, wie der Raum sich ändert. Also total geil.
2: Ja, und äh, da sind wir halt auch wieder beim Thema. <lacht> das ist lustig, wir haben es vorhin diskutiert, ob wir es überhaupt besprechen sollen. Jetzt kommt es uns dauernd zwischendrin. Das ist ja auch das Thema, ist er ein Psychopath oder nicht? Gell? Das hm. ist ja da völlig naheliegend, dass er plötzlich von sich selbst in der dritten Person redet. Äh, übrigens noch, noch ein, äh, eine Sache, eine Erklärung, warum er sich nüchtern fühlt. Vielleicht äh, wirkt sein... Den Alkohol, den er getrunken hat, nicht so wahnsinnig gut, weil er unheimlich viel Adrenalin im Blut hat, weil er gerade äh, von zwei Drogendealern verhauen wurde. Was ja, wir jetzt, oh, jetzt halt noch gar nicht wissen, gell? Mhm. Ähm, was wir erst ganz am Ende wissen. Ja, ich ähm, dachte am Ende
0: des Films vielleicht bezieht sich das Nüchtern auch in dem Sinne, dass er halt, dass er so, gewisser ja mal, sehr auch einen emotionalen Kater hat, weil er jetzt gerade eben äh, Laura, na, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt, sie heißt nicht Lauren, Lauren, Lauren äh, abgeschrieben hat, in die er ja vermeintlich sehr verliebt war. Hm. Also ich möchte zu dieser ersten Szene aber auf jeden Fall noch sagen, an sich hat diese erste Szene alles, was mir an der ersten Szene gefällt sie macht den, äh, den Rahmen, wie, also der Film endet wieder genau dort, wo er hier anfängt. Wir, wir springen ja dann zurück in die Vergangenheit ähm, und äh, kriegen erzählt, wie wir überhaupt auf dieser Party gelandet sind. Wir kriegen durch die ganzen filmischen Sprenzken schon mit, was für eine Art von Film das ist. Eben, äh, Wir haben auch schon jede Menge so äh, popkulturelle Referenzen, so dass halt uns schon sofort klar wird, Ah, wir sind ja so einem postmodernen Film, der sehr viel Wert auf Inszenierung legt und auf Style auf Substance im also das <lacht> nehme ich jetzt gar nicht in irgendeiner Form äh, als negativ, sondern halt so ein Film, der einfach den Stil in den Vordergrund rückt. sagen wir so. Mhm. Und dass wir es halt auch schon gleich mit irgendwie moralisch verwerflichen Menschen zu tun haben, die äh, jetzt keine irgendwie äh, Wert auf Sittlichkeit legen, sondern äh, es halt krachen lassen und äh, da halt auch viel Zynismus und äh, ja, vor allen Dingen viel Zynismus an den Tag gelegt wird in der ersten Szene. Das finde ich schon alles, eigentlich müsste mir das gefallen, aber ich war, wie ich im Vorgespräch, oder wie ich eben schon sagte, da doch sehr abgestoßen, eben weil wir gleich mit einer Vergewaltigung einsetzen, wo auf die Frau die vergewaltigt wird, draufgekotzt wird. Sie wiederum in so einem äh, ja, coolen, also sie denkt, wir hören ihren inneren Monolog und sie stört daran nur, dass sie jetzt nicht mal von einem coolen College-Kid, sondern nur von einem Tawny vergewaltigt wird. Ähm, also quasi der soziale Status. und so ein Typen
1: aus der Stadt.
0: Ja, mhm. Dieser diese soziale Status ist in, in dem Fall noch wichtiger als die Tatsache, dass ihr da gerade Gewalt angetan wird. Und dann geht's halt auch gleich weiter mit, äh, wenn wir dann die Geschichte von Paul erzählt kriegen und er dann da halt eben äh, zusammengeschlagen wird, weil er Zeichen falsch gedeutet hat und wir und jemand. <lacht> nee, weil er Zeichen richtig gedeutet ja, hat. Wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja. Nee, sagt er ja hinterher. Irgendwie ja. zwei Monate später war er eine ausgewachsene Tunte und bla 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 und so weiter, gell? Also,
0: hm. Naja, also. und das, also das war alles so schon gleich so, so gewaltsam und ähm, einfach so unangenehm. Das ist mhm. das dass mich das dann doch gleich so oh, also und gleichzeitig auch nicht ich schaue mir ja auch mal unangenehmen Filme an aber der Film wollte es halt alles schon gleich so super cool wirken lassen und dieser dieser Disconnect zwischen dem hey guck mal wie geil ich bin und hier ich will euch auch schocken dass dass er mir halt so also ich sage auf der Arbeit, ich bin ja Social Media Manager und äh, ich sage immer jungen äh, KollegInnen, die, also es kommt immer jemand an, ey, ihr äh, Firma XY, ihr seid die größten Arschlöcher der Welt, äh, fickt euch ins Knie, bla 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 und junge KollegInnen sagen, sagen dann immer so, oh, vielen Dank für deine Meinung, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ich so, <lacht> hey, stell dir vor bei dir klingelt, du machst die Tür auf und jemand kotzt dir auf die Fußmatte. Dann ist nicht das Erste, was du sagst. <lacht> Vielen Dank für ah? dein Feedback, kann ich dich so Und genau das macht der Film mit mir. Er kommt, äh. Ich mach die Tür auf und der kotzt mir erstmal auf die Fußmatte. Und das, ja. das fand ich halt unglaublich unangenehm. Ja,
2: meine erste Reaktion darauf, jetzt während du sprachst, war so Welcome to the world of Brad Easton Ellis. <lacht> aber ähm, das ist natürlich zu einfach, weil äh, wenn man dann an American Psycho ja. denkt, was auch anders geschrieben ist natürlich, aber wie es gezeigt wird, da geht es ja viel langsamer los. Da wird erstmal, man wird ja eingelullt im Endeffekt Mhm. bei American Psycho. Das ist äh, erstmal so diese schon irgendwie psychopathische Tagesablauf von ihm und aber irgendwie hat man so das Gefühl, ja okay, das ist alles, alles shiny, ja? Bis er dann eben anfängt zu sagen, so, dass er sich vorstellt, wie wie ihr Kopf auf einem Pfahl aussehen würde und sowas. Ja, also, okay, irgendwas stimmt da doch nicht und dann kommen ja auch die Vergewaltigung und sowas. Das ist, ja, aber du hast recht, der lässt einem mehr Zeit, ähm, hm. schlägt einem nicht direkt mit der Axt ins Gesicht, wie dieser hier. Aber, ja, am Ende ist es schon auch, ist es ist halt eine Brad easton ellis umsetzung und das ist halt das, was Brad easton Ellis da tun will. Ne? Also, ähm, und das tut er, also ich finde, sehr in seinem Sinn. Ne? Mhm. Also, jetzt hast du ja
0: erklärt, warum der Film das macht, aber was ja. will denn Brad easton Ellis machen? Was, was soll denn das bezwecken, dass wir das so gezeigt gekriegt haben?
2: Das ist natürlich, da begeben wir uns natürlich jetzt ganz schnell und ganz gefährlich in den Bereich der Küchenpsychologie. <lacht> ähm, ich habe bei Brad easton Ellis häufig das Gefühl, in erster Linie will er einen schocken einfach und will einen auch irgendwie eklig berühren oder äh, will einen anekeln. Mhm. Und warum er das macht, ja, das... Äh, keine Ahnung, ja, ist irgendwie so drauf. Und aber ich habe das Gefühl, dass, dass er das, nee, zunehmend macht er das eigentlich nicht. In, in den letzten beiden Werken macht er das nicht mehr so schlimm. Aber also auch in Glamorama sind, sind Sachen drin, wo, also die einfach geschrieben sind, um, um zu verstören. Hm. Ähm, womit er auch einfach, ich habe häufig das Gefühl, er will Heteros auch verstören.
0: Er ist schwul, das, nicht wahr?
2: Ja, genau. Oder auf mindestens bisexuell mit starker Tendenz zum mhm. sein ich weiß nicht, also er, er tut in seinen Werken häufig so, äh, als wäre er bisexuell, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, keine Ahnung, ist auch nicht mein, mein Ding, das zu entscheiden, aber also da, da er zeigt halt oder will häufig dieses drastische noch drastischer zeigen, so dieses, das, das, was ich, dieser Bohemian Rhapsody, dieser Bohemian Rhapsody Film, was ich dem vorgeworfen habe, dass er diese, diese Zeit von Freddie Mercury in München, dass er die so ein bisschen sauberer wäscht, mm. damit es äh, vor allem Heteros besser anschauen können, ja. Genau das macht Prince Br- Br- Eason halt nicht, sondern er macht genau das Gegenteil. Der, der zeigt, ich meine, das ist ja eine ähnliche Welt, die er da zeigt, und die zeigt er einfach noch drastischer und dann noch mit viel mehr Gewalt, dass es einfach schmerzhaft wird im Endeffekt für alle, aber vor allem für Heteros habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ja. Das
0: ist die Frage, es ist halt ein Selbstzweck, weil das ist zum Beispiel auch was, was mich an Lars von trier film immer nervt. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich, ja. Na, dieses, ich will euch schocken, um des Schockmoments willen. So, ich will nur zeigen, was ich mich schon wieder getraut habe, hier zu zeigen. Und
2: ja, vielleicht nicht ganz. Ich glaube, das ist bei, bei Lars von Trier, neben dem, dass er ein perverses Schwein ist, ist das schon auch, ist der mehr in seinem Film. Und wie du sagst, so, ich, ich will euch jetzt schocken, um zu zeigen, dass ich es kann oder so. Ja. ja, oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist bei Brad Easton Ellis eher so eine, das ist zu viel, es ist jetzt überinterpretiert, aber zu sagen so, der verarbeitet irgendwas eigenes damit. Oder der, der ja, das ist so, der arbeitet damit sich selbst irgendwie. Und der der stellt das dar und und gibt uns das zu sehen oder zu lesen und im gleichen Moment macht es irgendwas mit ihm. Und das ist bei Last von Trier nicht. Also bei Last von Trier, der ist fixiert auf, auf den, auf den, der es am Ende schaut und den will er will er berühren. Und das ist bei Bradley Snellis, ich glaube, der will sich vor allem selbst berühren damit, was er da tut. Und (lacht) ich ich habe auch das Gefühl, er verarbeitet da zum Teil Erfahrungen und Gefühle, die er vielleicht damals hatte, vielleicht in den 80ern hatte oder in den 90ern hatte und gleitet die in ein Bild und in eine Geschichte, damit wir es verstehen, wie er sich gefühlt hat. Das ist nicht so, dass er diese, diese Erlebnisse erlebt hat, sondern so hat er sich irgendwie gefühlt, so entwurzelt und Entmenschlicht und ähm, von, von nicht verstanden, ja, also diese Paul Denton-Rolle zum Beispiel, ähm, hm. da, da sehe ich ihn zum Teil drin. Hm. Ja, und vielleicht auch in dieser Sache mit dem, mit dem, ähm, äh, emotionalen Vampir, was was der, ne, wie heißt er, jetzt habe ich seinen Namen, äh, Jean, ähm, Jean wie er von ja. sich gibt, was ja auch so eine psychopathische Sache ist im Endeffekt. Da sehe ich auch irgendwie Braddison und Ellis drin, aber mhm. das ist eher Küchenpsychologie. Also mhm. <lacht> also das Vorbei. mit, mit
0: diesem diesen Unverstanden-Fühlen, ich, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal, da möchte ich nochmal drauf zurück, weil ähm, das dann am Ende, wie gesagt, diese Teile, die mir dann doch auch wieder gut gefallen haben. Mhm. Vorher möchte ich nochmal äh, bei, bei dieser Frage, wie der Film seine Geschichte erzählt, was ja auch vorhin schon in diesem Zitat Anklang, dass wir den Film in so vielen Vignetten erzählt bekommen. In so kleinen Einzelszenen, die irgendwie für sich stehen. Und da waren auch eine ganze Menge Szenen, die für mich einfach nur unverständlich waren. Also so, Warum kriegen wir das jetzt erzählt? Also ich meine jetzt mit dem mit dem schwulen Freund von Paul, der jetzt irgendwie da Suizid begangen hat, äh, oder Versuch, also so einen super unernsten Suizidversuch, und sie dann da ins Krankenhaus fahren und der Arzt darauf besteht, dass er tot ist. <lacht> das war, der Freund ist ich, tot. War, ich hab, also es ist, es Er ist, es ja, der ist also, ja kein Arzt, gell? Der, ist, der, der tut ja nur so, als wäre er Arzt. Ja, ach, das habe ich zum Beispiel nicht gerafft. Wieso tut er nur so, als wäre Arzt? Ja, der ist, der ist
2: halt, der ist irgendwie aus der aus der psychiatrischen,
0: aber kriegt uns, kriegen wir das im Film erzählt? Ich glaube schon, ja. Okay. ja. Am Ende nehmen sie ihn doch so, hier, äh, komm, wir gehen wieder zurück auf die Station. Oh, okay, das habe ich Irgendwie nicht mitgekriegt. Sowas. Das erklärt zumindest, wie das so, weil ich saß davon dachte. The, what the fuck? <lacht> Was passiert ja, Das, das hier ist, ist halt gerade? einfach groteske, aber ja. das fand ich sehr lustig. Ja, ich, also ich fand das auch sehr, sehr lustig. Ich fand das Vor allem wie, wie,
2: wie dann Paul hinten sitzt und sagt so, hier, ich kann ihn atmen sehen. <lacht>
0: äh, ja. Hör auf mit dem Scheiß. Hat auf, den
2: bescheuerten Arzt zu hören. Oh, ja. also, ihr, ich, ich muss darauf bestehen, dass ihr den Leichnam uns, oh. eures,
3: eures Freundes hier
0: lasst. <lacht> so fand, das ist einfach groteske und die mhm. ist grandios gemacht, finde ich. Oder denn auch dieser... Dieser Ausflug von, also, Paul muss ja dann irgendwie zu seiner Mutter, um mit einem Freund <lacht> und dessen Mutter <lacht> essen zu gehen. Und auch so, Jeff. Dick, dick, Also, dick, dick. Ja, ich meine, also, dick, erste, es fängt ja schon mal an mit diesem, dass sie, dass wir irgendwie so fünf Minuten in Schlippies auf dem Bett tanzen sehen, wo ich da ja jetzt ja, auch so, ja, okay, ist irgendwie ein cooles Musikvideo jetzt, aber, Trägt hey, warte, jetzt auch was? nicht unbedingt zum <lacht> Film bei.
2: Echt? Fand fantastisch, habe ich geliebt als, als Mitzwanziger. Ähm, es, g- es gibt ein Foto vom Christoph und dem Robert, wie die auch auf dem Bett sitzen ja, im Schlüppi. Ja, stimmt. <lacht> Besagt im es Urlaub. Ist übrigens äh, ganz spontan entstanden, diese Szene, sagt man. Also stand nicht im Drehbuch, sondern okay. haben die äh, plötzlich gemacht und äh, äh,
1: wurde dann für gut befunden. Und finde ich auch eine grandiose Szene. Ja, wenn, und wenn du George Michael am Set spielst, dann musst du doch aufs Bett springen und tanzen, oder? Ja, gut, und zeigt halt auch,
2: erzählt halt auch einfach unheimlich viel. Also, okay, das,
0: das äh, möchte ich wissen, was erzählt's?
2: Ja, das erzählt halt äh, das, das, was für eine ausgelassene, schwule Vergangenheit die beiden miteinander haben. Okay. Und, und eben auch so eine, so, eine, so völlig im Kontrast zu, zu allen anderen Beziehungen dieses Films. Die haben einfach eine, eine, eine entspannte, und entspannt ist nicht das richtige Wort, aber ausgelassen, ja. Die haben so eine so eine ganz positive äh, sexuelle Vergangenheit miteinander. Mhm. Also so empfinde ich das da. Weil es ja auch so unheimlich spielerisch, gehen die miteinander um, während sie da dieses Lied machen und also es, und, ey, sie sagen dann ja, er sagt dann ja auch irgendwie wollen wir noch duschen gehen oder irgendwie sowas. Also mhm. ähm, ja, ist ja. Wird ja darauf verwiesen, dass die, dass die was miteinander hatten. Ähm, aber finde ich sehr positiv und sehr gut. Ich meine, er verhält sich dann danach äh, seiner Mutter gegenüber halt fürchterlich wie ein Arschloch. Aber mit dem Paul in diesem, in diesem Moment finde ich einen,
0: einen schönen Moment. Also. Okay kann ich mittelarbeiten, aber das Essen das ist dann danach...
1: Da ist doch noch irgendwas dazwischen geschnitten, oder? Sind da nicht die beiden Mütter unten
0: Ja, ja, man sieht immer die Mütter, die unten da ihre mhm. Cocktails oder Drinks schlürfen und sich die unterhalten. Sich auch einfach
1: hart zuhauen und dann Drogen <lacht> Wodka- reinschmeißen. <lacht> also... Ja, und dann so, möchtest du noch eine davon? Was ist das? Ach, ist doch egal. Oh ja, dann nehme ich eines.
3: Und hauen sich dann einfach
1: die Pillen in den Kopf. Und ja. beschweren sich dann, dass ihr Sohn irgendwie Schnaps trinkt. So,
0: ja, bitte, das ist genau das Gleiche. Hm. Also, aber diese, diese anschließende Abendessen, was mhm. dann so eskaliert, das ist doch auch wieder nur, um zu schocken. Das, der Schock um das, also, dass da, also, mir fehlt da irgendwie da auch die Einbindung in die größere Narration. Außer, dass dieser Nebencharakter, den wir gerade erst eingeführt hat, uns jetzt noch mal irgendwie mit seiner Sprache, die, also, dass er so aus dem Rahmen fällt in diesem feinen Fight- mhm. Restaurant. Ähm, das ist so, das ist so losgelöst vom Rest des Films. Ja. Stimmt. Äh, ich finde das Interessantere hier ist
2: eher, wie die Mütter damit umgehen,
3: mhm.
2: äh, dass die halt völlig, also das Nächste, was die Faye Dunaway sagt, ist ja, ich glaube, mein nächstes Auto wird blau. <lacht> so reagiert die auf, der ist gerade rausgestürmt und hat zu allen gesagt, mhm. fickt euch alle vielmals. Mhm. ja, Und fickt du dich, Sunnyboy, und fickt du dich und fickt du dich. Also äh, Und sie sagt, äh, ich glaube, mein nächstes Auto wird blau. Was halt einfach, ja, auch wieder zeigt, dass die, die sind halt nicht mehr an der Realität oder an irgendwas dran, sondern ist halt, da ist alles äh, völlig verschoben und, äh, und die haben auch keine echte Beziehung mehr miteinander. Hm. Also die, die Mutter, Mutter, Sohn und äh, also entwurzelt halt. Entwurzelt und ent, entmenschlicht und äh, ja, irgendwie auf Drogen und, und eben nicht nur die die Kindergeneration, sondern eben auch schon die Mütter, wie der Stefan gerade gesagt hat.
3: also hm. ha.
0: <lacht> ja, okay, dann würde ich zur Inszenierung kommen und zwar eigentlich nur, also wir haben wie schon gesagt, die erste Szene wird zweimal zurückgespult, aber halt also die Zeit zurückgespult, nicht die Bilder und wir sehen sie aus anderen Perspektiven. Wir haben den auch schon von mir erwähnten Splitscreen, der äh, zusammenschmilzt. Wir haben später glaube ich noch einen Splitscreen. Wir kriegen auf jeden Fall mm, auch so. nochmal ähm, die auch so gut, äh, dieser andere in der auch schon erwähnten Suizid kriegen wir auch noch mal so, so einen äh, Cut von den Ereignissen, die zuvor passiert sind, eben aus Sicht dieser Person. Dann kriegen wir vor allen Dingen auch noch mal diesen Europareise innerhalb von <lacht> drei Minuten oder so in einer rasanten Inszenierung erzählt. Ähm, also der Film, der, der geizt nicht mit ja, Einfällen, wie man äh, ja filmische Konventionen aller schnitt Schnitt totale durchbrechen könnte. Mhm. Ähm, ist es jetzt reiner Selbstzweck, dass er halt einfach zeigen wir, guck mal, wie geil wir sind, was wir alles können? Oder glaubt ihr, dass das irgendwas auch beiträgt zu der Erzählung? Wo, ich möchte also, nochmal mal betonen, wenn es reiner m- Selbstzweck wäre, würde mich das in keinster Weise stören. Also ich, das ist so, finde ich, immer so ein Panne-Vorwurf, wie jetzt zum Beispiel an Memento, so äh, Memento, wenn man den Film vorwärts erzählen würde, wäre das voll der langweilige Thriller. Ja, aber er ist halt rückwärts erzählt. So. Das, ist, <lacht> das ist halt gerade die geile Idee gewesen so und hat halt vorher noch keiner gemacht, jedenfalls irgendwie nicht im Mainstream-Kino und äh, das war halt schon großartig oder bei, keine Ahnung, irgendwelche One-Take-Filme, wo ich sage, so ja, ist natürlich eine Spielerei, aber es ist halt eine geile Spielerei und ähm, Deswegen würde ich jetzt nicht als Vorwurf sehen, aber ist es nur eine Spielerei oder trägt es irgendwas zur Handlung bei? Also ich finde, es trägt sehr
2: viel zur Handlung bei, mhm. ähm, denn es geht ja auch in dem Film darum, dass die der, der Realität irgendwie entschwinden, indem sie sich die ganze Zeit zudröhnen mit allem möglichen. Ja? Mit Alkohol, mit Drogen, mit Sex, mit Gewalt, mit, ja, mit verschiedenen Drogen. Was ich natürlich als Zuschauer nicht mache, aber der Film macht das mit mir. Der Film überfrachtet mich mit ähm, so filmischen Eindrücken, Hm. die so so aufpoppen in meinem Hm. Hirn. Der zeigt hier hier diese diese Victor-Reise in Europa, diese Sache am Anfang. Der andere Splitscreen, der toll ist, finde ich, weil da eher so dargestellt wird, äh, gleiche Szene und wie der eine stellt sich vor und die andere Szene ist, wie es wirklich passiert mm. ist. Oder ist es vielleicht genau andersrum? Ja, wir wissen es nicht genau. Es, ähm,
1: es wird nicht aufgelöst. Das so. <lacht> nee, genau,
2: es wird nicht aufgelöst. Es könnte genauso sein, dass, dass äh, die wirklich ein schwules Paar sind und der Jean lässt das nicht
1: zu in seinem Hirn oder so. Insbesondere, weil es die Szene halt erst äh, am nächsten Morgen wieder auflöst. Genau. Also, es ist halt nicht Richtig, so, dass, genau. dass, dass, ja. dass der am Abend geht, sondern nee, nee. der hm. geht am nächsten Morgen.
2: No. Ja genau die Szene Keine wird Erfahrung. eigentlich erst so, so aufgelöst, dass es nur eine Vorstellung war mit diesem Kissen und so und dann ist aber die nächste Szene wie du, wie du sagtest also ist so doppelt aufgelöst und dann ja ähm, dann die Sache mit der Schneeflocke die damals ein echt teurer Effekt war die auch einfach nur Eye Candy ist ja diese, dieser, diese Schneeflocke die vom Himmel fällt und dann zu so einer Träne äh, zerläuft auf dem Gesicht von Jean und vieles anderes ist halt so ein Rausch der der cineastischen Darstellung die halt dann bei mir als Zuschauer auch einen Rausch verursacht also so einen nervösen Rauch- Rausch halt und dadurch verstehe ich, wie die sich fühlen, eben dauerberauscht durch allen möglichen Shit, der auf sie einströmt. Mhm.
1: Und das ist ja auch das, was du vorhin über Bradley Snellis gesagt hast, eben mhm. zu zeigen oder zu schreiben, eben nicht um eine Geschichte zu erzählen, sondern um jemanden ein Gefühl zu geben und ich habe bei dem Film auch oft einfach so... Diesen Eindruck, dass, dass mir hier nur ein Gefühl vermittelt wird, irgendwie dieses, dieses Verlorensein, dieses zugedröhnt ja, sein. Ziel, ziellos, immer, immer ein bisschen druff oder hart zugedröhnt sein, den, den Fokus ganz, immer zu, zu, viele Einflüsse, die man gar nicht verarbeiten kann. Ja, genau. Ja. ja, überhaupt, überhaupt keinen richtigen Fokus haben, so. Was, was ist mir denn wichtig? Was, was möchte ich denn? Was natürlich in, in so einer, in so einem Lebensabschnitt zentrale Punkte sind und als wir was wir denn haben, für uns ja auch zentral waren.
2: Genau. Was ist Realität? Gibt es überhaupt Realität? All das.
1: Ohne, ohne das halt in so Kiffergelaber zu ertränken. Also es ja, gibt ja genau. genug Filme, die eben äh, sich auch mit Realität und ist echt oder ist nicht echt auseinandersetzen und wo wir dann halt irgendwie eine halbe Stunde lang Kiffergelaber hören müssen und hier wird es einfach gezeigt. Also hier hier bist du in diesem, in diesem Rausch, in diesem... Ist es jetzt Ist es jetzt echt? Ist es, ist es wahr? Nee. Auch die, die erste Szene, äh, diese äh, Opening-Szene mit Sean, die dann am Schluss gebrochen wird und anders endet, als wir sie am Anfang gesehen haben. So, w- w- was ist denn jetzt die Realität? Wie endet
0: sie denn anders am Ende? Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Na, der, der, der vernascht doch die, mhm. wie heißt sie, Kate Bosworth? Mhm. Und das macht er ja gar nicht. Der steht, geht ja wieder raus und fährt weg. Ah, okay. Stimmt, du hast recht. Das ist mir noch, ist mir noch nie aufgefallen, tatsächlich. Stimmt, das ist ja völlig irre. Das ist, ja. der, der, der zeigt uns am Anfang, wie es war.
3: Ja, und am Schluss ja, ja, zeigt stimmt. er uns,
1: wie es auch war. Und es ist halt die gleiche stimmt, Situation das und recht. es passiert dann äh. halt was ganz anderes. Ja. Kann natürlich sein, dass da die Zeit dazwischen war und der die erst vernascht hat mhm. und dann weggefahren Klar, aber ich glaube eher nicht. Nee, glaub ich glaube auch nicht. Stimmt. Ja, also vernaschen also m- ist auch in der Szene irgendwie falsch, falsch formuliert, das ist
0: Mhm. Jetzt habe ich in vielen Texten gelesen, der Film und mit ihm Roger Avery sei ein Tarantino Epigone, also jemand, der Tarantino nachmacht, aber nicht ganz so geil, wie er sein sollte. Es war ja einfach nochmal uns in die <lacht> Zeit hinein zu versetzen. Per Fiction 1994 hat das Kino umgekrempelt. Das war, der hat quasi Postmoderne richtig eingeläutet mit einem Paukenschlag. Es ist halt so eine der Filme, wo danach das Kino nicht mehr war wie zuvor, weil er erweitert hat, was möglich war im filmischen Erzählen. Und das führt aber auch dazu, dass es sehr viele Leute gab, die es einfach nachgemacht haben und vielleicht nicht ganz so geil. Also ich glaube, so die Prominentesten sind wahrscheinlich Guy Ritchie und Roger Rodriguez, die einen ähm, ganz ähnlichen Stil haben, aber wo halt viele sagen so, ja, aber eben nicht auf dem Niveau wie in Tarantino. Und, und also kennst du noch ein halbes Dutzend anderer Filme aus und Filmemacher aus der Zeit nennen, mhm. die es eben genauso versucht haben. Würdet ihr sagen, dass hier Roger Avery mit diesem <lacht> Film sich da einreiht, so, dass er auch versucht, einfach wie Tarantino zu sein und es nicht ganz so geil macht? Oder würdet ihr sagen, so nein, der macht schon sein eigenes Ding? Oder er macht zwar das, was Tarantino macht, aber auf einem gleichen Niveau?
2: Nee, weder noch, noch ich habe noch eine andere. Okay. Er macht was ähnliches, was Tarantino macht, aber auf einem viel höheren Niveau. Oh, okay. äh, ob, ob das jetzt Ob er zuerst war oder Tarantino zuerst war, ist mir in dem Fall dann auch egal. Ähm, Aber das, was der Stefan gerade beschrieben hat, nämlich, dass wir ganz viele andere Filme gesehen haben, wo solche Themen dann einfach zu Kiffergelaber wurden, das trifft wahnsinnig gut auf Tarantino und auch wahnsinnig gut auf Guy Ritchie. Das ist nämlich tatsächlich das Hauptproblem, was ich mit Tarantino habe. Dass es häufig unheimlich lange Monologe sind, wo ich ganz stark während des Guckens das Gefühl habe, ja, okay, das hat einfach ein bekiffter Tarantino aufgeschrieben (lacht) und fand es unheimlich schlau. Und es ist nicht schlau. Es ist vielleicht pseudoschlau im besten Fall. Ähm, Und das ist das hier halt nicht. ja Also ich muss sagen,
0: wir hatten ja auch schon den ein oder anderen One-Liner in dem inneren Monolog von vor allen Dingen Sean Bateman, wo ich dachte so, Boah, das, das klingt jetzt unheimlich cool, aber so richtig tief ja. ist es nicht. Oder auch nee, so nee, dieses genau. Nietzsche-Zitat, das was dann da an der Tafel mhm. steht, so, ja, das soll uns jetzt nochmal irgendwie, oh, guck mal, Nietzsche, und der war auch schon so nihilist, so oh, geil, so, ja, nee, das ist halt auch super verkürzt und. Aber das, aber so. das macht er doch, der ist doch kein Held. Also Jean ist doch kein Held. Mhm. Also der
2: ist doch, der wird doch nicht dargestellt als eine sympathische Figur oder als jemand, der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Der wird dargestellt als ein kompletter Psychopath, mhm. ähm, der, der wirklich scheiße ist zu allen. Und, Deswegen finde ich das dann wieder cool oder auch oder nicht nee, cool ist die falsche Ausdruck. also finde ich ein guter Bruch und auch am Anfang wir hören natürlich einen Haufen Kiffergelaber aber es wird als das auch dargestellt es mm. wird als ja die die Lauren Figur kommentiert ja was was dieser Filmstudent für einen Blödsinn von sich gibt nämlich mm. Kiffergelaber und das macht Tarantino halt nicht ja Tarantino findet sich, find sich da geil drin und ähm, hier wird es halt benutzt um um eigentlich eher, um Leute dumm dastehen zu lassen oder oder
0: also, zu demaskieren, entlarven. Zu demaskieren, ja, genau.
1: Ja. ja, auch die bekifften Freunde, die dann ihren Kumpel ins Krankenhaus fahren. Ja, genau. Auch
0: hart drauf sind. Habt ihr Lieblingsszenen? Ja. Viele. Also, erstmal in viele, diesem Zusammenhang, <lacht> Stefan, du hast als das beste Filmzitat eins aus diesem Film genannt, was ich, weil ich es auf Englisch geguckt habe, jetzt gar nicht weiß, wann es hier fiel. Ist das am Anfang beim Drogendealer oder? Äh, was? dann stehst du mit dem Schwanz in der Hand und bist angeschissen oder irgend sowas. <lacht> genau, <Drogen-Diener-Zie. lacht> das ist doch der drogendealer zu. Grandios. Steh ich mit meinem scheiß Schwanz
1: in der Hand und bin scheiß angeschissen.
0: Okay. Erklär mal die Szene, dann damit die Leute auch den Kontext haben.
2: Das ist auch die ja. Szene mit dem, äh, mit dem Arschloch am, am Ellbogen, oder?
0: Genau, ich brauch die so gut erklären. Scheiß Arschloch an meinem scheiß Ellbogen.
2: Das ist die Szene, wo ähm, er mit dem, seinem, seinem Dealer, also seinem Lieferanten im Endeffekt, mhm. Drogenlieferanten, seine Schulden diskutiert. Ähm, ja, und er dann er versucht,
1: einen neuen Stoff zu kaufen, vermeintlich für eine Party. Und ähm,
2: hat aber einen Haufen Schulden bei dem und äh, der Dealer ja, findet das nicht gut irgendwie. Und
3: mhm.
1: der, der Dealer rennt halt einfach rum und der ist drauf und labert ihn halt genau. voll und hat eine Waffe in der Hand und oh, ist halt so sehr drüber.
3: Mhm.
2: Aber es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil zu sagen, was ist meine Lieblingsszene oder was ist mein Lieblingszitat, weil ich finde, dass der der Film gerade eben aus dieser Kombination und aus dieser Collage eben so, so stark wird. Mhm. Ähm, ich finde die, die, das ist natürlich jetzt einfach zu sagen, die, die Europa-Reisen darstellen, ja, ist, aber. Halt <lacht> aber das ist halt grandios. Aber das ist halt ein Film in sich, das ist halt ein Film auf drei Minuten zusammengequetscht. Gell? Mhm. Ähm, klar ist das dann überbordend und, äh, und beeindruckend. Ähm, ich finde die, die schon besprochene S- Splitscreen-Szene mit Paul super. Ja. Ähm, und dieser doppelten Auflösung. Also das finde ich, find ich toll gemacht. Ähm, weil auch da kurz so eine, es ist, ist so ein bisschen Menschlichkeit bei Jean durchblitzt, aber eben nur so ein bisschen. Mhm. Ähm, die vielleicht in der Vorstellung von, von Paul neu ist, äh, vielleicht aber auch nicht.
0: Stefan, du wolltest auch den, den anderen Splitscreen ja. auch noch
1: anwenden. Ja, den, den anderen Splitscreen, der ist halt auch einfach grandios. Mhm. Ähm, aber gut, den, das ist halt äh, jemand, der sich für Film interessiert, hat den vermutlich zumindest in irgendeiner Zusammenfassung oder sonst irgendwo schon mal gesehen. Und äh, ich glaube, wenn man den quasi kennt und der taucht dann den Film auf, dann wirkt er nicht mehr so stark. Ich finde ihn
0: halt Weil, großartig auch immer noch. Allein, also einfach nur wegen dieses Schlusses, wo du die, diesen Moment hast, wie haben sie das gemacht? Also du, du kannst es dir so theoretisch erklären, ähm, wie sie es halt mit einem versteckten Schnitt gearbeitet haben, aber es hm. bedarf halt unglaublicher Präzision, dass die Leute genau da stehen, wo sie dann stehen, so dass man den Schnitt halt wirklich nicht sieht und ähm, das ist halt sehr, sehr gut gemacht. Also dass wir, wir haben halt auch ein mehrminüter Minüter ähm, Splitscreen, wo wir äh, Lauren und Chance äh, morgen sehen und das endet dann, dass sie sich im Flur begegnen und die Kamera dreht dann eben so dass wir dann am Ende eine, eine Halbtotale haben, wo wir beide in einem Frame auf einmal haben. Und ja. das ist schon, also technisch wirklich ganz Zucker ist das. Weiß man denn, wie wie das gemacht wurde? Die haben einen Roboter durch computergesteuerten
1: gesteuerten Kamerakran, den es 2001 gerade so irgendwie drei gab, gefühlt. So einen haben sie genommen und den halt programmiert und der kann es halt hundertmal hintereinander fahren, den gleich genau den gleichen Weg. Und dann ist es relativ gut möglich. Dann kannst also du dann genau kannst du die halt Takes spielen.
0: nehmen, dass es äh, passt am Ende. Genau. Und dann Aha, stehen präsent. die
1: sich halt gegenüber und dann fährt die Kamera weg aus beiden Seiten und dann passt es. Ja, geil. Gibt's, äh, ja. Es gibt ein Making, of, ich glaube, auf der auf der DVD, die ich auch irgendwo hier habe. Vielleicht irgendwo. Da gab es noch so ein so ein Making-of drauf und da wird äh, wird die Szene äh, erklärt, wie sie das gebaut
0: haben. Äh, wolltest du noch was sagen, Stefan?
1: Nee, also, dass es einfach so viele andere Szenen gibt, die auch vielleicht nicht Lieblingsszenen sind, aber unglaublich beeindruckend. Also, ähm, d- na nicht beeindruckend, aber diese, diese Selbstmordszene ich finde, die nimmt ja. eins so hart mit. Also die lassen er- Sie noch
0: einen Moment. Die mich. Ja, da, da, da möchte ich gleich noch im Detail drauf eingehen, weil ich sagte ja, okay. ab dem Moment ist der Film für mich geschaffen. Ich möchte vorher nicht unerwähnt lassen. Wir hatten es im Vorgespräch, glaube ich, oder haben wir es vorhin schon erwähnt. Der Wolf sei dein eigener Held. Also ich habe den Film auf Englisch. <lacht> ich habe den Film <lacht> so auf Englisch geguckt und äh, habe auch so zwei Minuten gebraucht, um zu realisieren. Da liegt gerade ein deutsches Lied, deutscher Hip Hop. Wer singt das? Ich kenne das nicht. und Ich habe in der Zeit sehr viel ich deutschen Hip-Hop... Nicht. Nee, ich erkannte ich kann das. das nicht mehr. Ich habe es sofort Nein. erkannt. Nein, nee, ich habe ja, so hab in der Zeit echt viel deutschen Hip-Hop gehört, aber nicht der Wolf. Ich wusste, dass der ich Wolf war die Acht, Art von Wolf. Hip-Hop, über die haben wir uns lustig gemacht. <lacht> haben gesagt, so, das ja, natürlich. Was, <lacht> <Aber trotzdem, lacht> äh, irgendwie Daniel Rapper, jeder Typ mit einer Profilneurose hatte plötzlich einen Plattendeal in der Zeit. So, so einer war der Wolf. So. <lacht> 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 das ist, ach, keine Ahnung. Das ist, ach, Ich habe wirklich auch... Lange, keine Ahnung, eine Stunde oder so damit verbracht zu recherchieren, wie dieser Song in diesen Film gekommen ist, in diesen amerikanischen. Und klär uns auf. Nein, ich habe es nicht gefunden. Das, ist, das, Echt? das Internet schweigt sich aus. Ich habe nichts dazu gefunden. Es gibt, lustigsten finde ich immer noch so, so alte Foren, wo dann drin steht, was ist denn das für ein französisches Lied, was deine Szene <lacht> läuft? <lacht> Nein, fast, aber Nachbarland. <lacht> aber ich habe nichts, keines meiner Stichwörter gehabt mir irgendwas ausgespuckt, sodass ich am Ende irgendwie erfahren habe, wie der Wolf mit Sei dein eigener Held in diesen Film kommt. Das ist schon, also ich meine, es ist ja auch ein ein, ein Lied, was so irgendwie den Egoismus anpreist und das ist ja hier auch ein großes Thema, von daher... Mhm es passt schon irgendwie, aber trotzdem muss ja irgendwie Roger Avery auf diesen Song gekommen sein, das ist sehr merkwürdig.
1: Die ja, oder ist, der Mensch, der die Musik für ihn ausgesucht ja, hat. Ja, genau, genau, Ja, aber vor allem, das verstehen
2: ja die ganzen Amerikaner dann gar nicht, ja, ja. den Inhalt dieses, na nee. ja, egal. Ja,
1: super. Vielleicht muss es auch nur dieses, dieses Gefühl geben. Also vielleicht klingt es ja für für amerikanische Ohren, wenn Hip-Hop so in fremder Sprache und dann in diesem komischen, harten deutschen Ton klingt. Vielleicht klingt das einfach mega cool. Wenn es dann
3: uns passt, halt voll gut
1: habe übrigens Ich habe übrigens
2: auch noch eine Szene, die ich äh, nennen wollte. Und zwar die, die letzte Einstellung also der das den im Endeffekt den Abspann hm. oder nee vorm Abspann die du hast diese diese äh, Überforderung deines äh, deiner Wahrnehmung die ganze Zeit und dann fährt in der letzten Szene dieses Motorrad durch den Schnee äh, f- vor dir her von dir weg und dir wird noch was erzählt und du äh, hast so das Gefühl okay jetzt kannst du zur Ruhe kommen jetzt kriegst du noch äh, kurz erzählt so seine Gedanken und dann bricht es mitten im Satz ab und haut dir nochmal in die Fresse hm. ähm, Dadurch, dass es so abbricht. Das also fand ich auch eine grandiose Szene.
0: Ja, es soll ja vor allen Dingen auch noch mal zeigen, dass halt einfach auch nicht mehr in äh, Sean Bateman steckt, Weil er sagte, und ja, dabei dachte genau. ich oder irgend so in der meine Gedanken waren und dann bricht es ab. So, und ja. da sind halt keine tiefer gehenden Gedanken. Und dann läuft mhm. der Abspann noch rückwärts. Genau. Und ja. dann läuft ja. Ja. Das hat dann später hier äh, der der andere Schocker-Franzose, der hat es dann auch noch mal mit diesem rückwärtslaufenden Abspann äh, geklaut. Egal. Äh, ich, ich, ist Nebensächlichkeiten. Stefan, du wolltest was sagen.
1: Und mindestens im Buch passt auch das Ende auch zum Anfang dann zusammen. Also, mhm. dass du das dass du dann einfach wieder von vorne anfangen kannst. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das ich hier nicht. im Film, ich habe mir jedes Mal vorgenommen, drauf zu achten und dann bin ich am Schluss doch wieder gefangen und äh, ah, Mist, was war der Schluss? Was? Wie war der erste Satz noch mal? Ich glaube, der erste ist irgendwie sowas und das würde dich ja eh nicht interessieren und bla bla bla.
0: Ja, genau. Ja. Stefan, du ja. wolltest jetzt auf die Suizidszene kommen und mhm. Ja,
1: es ist ja so, dass Sean ähm, eine ganze Zeit lang Briefe kriegt von einer unbekannten Liebesbriefschreiberin und ähm, er denkt, dass es äh, Lauren sei, weil er sie, glaube ich, irgendwann mal wahrgenommen hat mhm. und denkt so, oh ja, das muss die sein und ja, sie ist nicht. Es ist einfach eine andere Person, die hin und wieder mal auftaucht und äh, ihm ganz zuckersüße Liebesbriefe schreibt und sich dann halt ähm, das Leben nimmt, irgendwie in die Badewanne geht und äh, die Pulsadern aufschneidet und das wird untermalt mit Living Without, oder mhm. Without You von Leslie, oder? Also nicht mhm. diese Mariah Carey-Version, nee, nee, sondern die Ursprüngliche-Version. Ja. Genau. Und die wird aber dann immer mehr ja, distorted, also irgendwie verzerrt mhm. und Hall drauf und Ähm, Ja, so, dass man mit ihr quasi entschwindet und der der Ton auch unklarer wird und es wird alles äh, sphärisch und schnitt, kalter Schnitt, also ganz krasser Schnitt und ja, dann äh, wird sie auch gefunden relativ bald danach. Mhm. Also ich das Lied, ich kann das Lied kaum noch hören, Mhm. also.
0: Das habe ich auch tatsächlich mehrfach gelesen jetzt in der Vorbereitung, dass Leute sagten, der der Song ist nicht mehr der gleiche danach. Ich hatte, also das war halt der Moment, wo ich dachte Okay, und jetzt, jetzt geht's, jetzt erzählt mir der Film was, jetzt geht's um was. Jetzt sehe ich nicht nur irgendwie Party-Exzesse um der Exzesse willen, sondern zuerst dachte ich da halt auch wieder, okay, die nächste Schocker-Szene um des Schocker-Willens, weil es ja auch noch so What's-Her-Face ist. Also wir haben sie einmal vorher irgendwie bei der Essensausgabe gesehen, sonst ist sie uns halt nicht aufgefallen, obwohl wir dann halt in der Rückblende sehen, dass sie in ganz vielen Szenen immer im Hintergrund eben anwesend war.
1: Ich sehe sie mittlerweile
0: immer in jeder von diesen Szenen. Ja, aber ah, Film, da ist wieder, genau, da. Ja, da. Ja. Aber nicht, wenn du halt wie ich den Film quasi mit mit äh, mit unschuldigen genau, Augen wenn du mit frischen na. Augen guckst, dann ist es einfach irgendeine Hintergrundgestalt. Und äh, aber das ist ja dann auch gerade eben in der Geschichte hat das ja einfach unglaublich viel Sinn gemacht, weil sie ja sie ist ja die Ungesehene von Sean. Und das ist ja dann auch noch das Tragische, dass, dass, sie nicht, dass sich nicht mal ihr Suizid sie dazu führt, dass sie von ihm gesehen wird, sondern dass über ihren Tod hinaus sie ungesehen bleibt und er weiterhin denkt, das wäre halt Lauren, die ihm die Briefe geschrieben hat und selbst diesen Abschiedsbrief missinterpretiert. Und das macht halt diesen, diesen sinnlosen Tod, dass diese Frau sich einfach in so einen riesen Arschloch verliebt hat, noch mal doppelt schmerzhaft. Und öffnet halt auch so ein Thema von tiefer Traurigkeit, die dann ab da den weiteren Film bestimmt, wie ich finde. Und ähm, dazu kommt noch, dass im Anschluss daran halt diese ganzen komödiantischen unernsten Suizidversuche von Sean Bateman kommen, die halt, die dann halt kontrastrieren. Also vorher haben wir halt einfach dieses wirklich echte Gefühle, echte Konsequenzen und dann kommt halt wieder dieses oberflächliche gespiegelt eben mit diesem oberflächlichen College-Leben, was uns wieder vor Augen führt, dass dass es halt einfach irgendwie ein Lackaffe ist, der Typ. Und das fand ich halt wirklich die stärkste Szene in dem ganzen Film und der Moment, wo ich Mhm. dachte, okay, und jetzt, jetzt hat endlich irgendwie die, die Stakes gereist, jetzt weiß ich was, jetzt hat der Film was zu erzählen, was er vorher für mich nicht hatte, sondern in diesen Exzessen vor sich hin plätscherte. Auch, auch wie Lauren darauf reagiert,
2: gell, als er ins Film reinkommt und ähm, er, dieser Selbstmord von ihm, es ist ja eigentlich, das ist ja ein bisschen verkürzt zu sagen, äh, diese gespielten Selbstmorde, weil er versucht ja tatsächlich, sich umzubringen. Ähm, ja. Nur funktioniert es
0: halt nicht und daraufhin Macht er dann ja, so. Aber es funktioniert ja auch nicht, weil er versucht es halt auf so dilettantische Art und Weise. Er, ja, es er, halt macht halt nicht, er geht halt nicht mhm. mit der Ernsthaftigkeit daran, wie diese Frau, wie die genau. das halt offensichtlich sehr, sehr, genau sich überlegt hat, wie man sowas macht, genau. die halt wirklich bewusst ihr mhm. Leben beenden will. Das macht er halt nicht und er faked dann ja am Ende sogar noch sein äh, Suizid, ja. weil es in echt nicht geklappt hat. So.
2: Genau, und dann, dann kommt sie ja rein. Und man, man müsste meinen, dass sie halt, oder so würde man es erwarten eigentlich, dass sie irgendwie ausrastet oder keine Ahnung, irgendwie, weil, weil sie halt dann auch traumatisiert ist, durch, sie hat ja gerade die äh, ihre tote äh, Freundin da aus dem, aus dem Wasser geholt, aber sie, sie ist da ja völlig abgeklärt und sagt dann nur sowas wie, du bist wirklich zu bemitleiden oder irgendwie so, du bist halt wirklich nur ein armes Würstchen, ähm, was es halt so auf den Punkt bringt, gell? Was, mhm. was halt er ist, finde ich sehr stark auch.
1: Und die die Pillen, die er nimmt und diesen, diesen Saft, den er trinkt, das sind, glaube ich, genau die gleichen Sachen, die die der andere Typ da auch vorher genommen hat. Wo der Paul ah, sagt so, hm. ach, der hat doch wieder nur das und das und das genommen. Und ich glaube, das sind genau die gleichen Sachen. Hm. Also der sagt auch irgendwie, der hat doch wieder nur Hustensaft und, und die die Tabletten genommen. Und das sind halt die Sachen, die er dann wieder später nimmt. Also hm. das irgendwie auch, Na hängt gut. auch zusammen.
2: Übrigens, er, er vögelt ja auch die die Jessica-Beal-Figur. Und ich habe sie
0: nur, ich habe nur mit ihr geschlafen, weil ich dich so liebe. Ja, genau. Fantastisch. Krasser Satz.
2: Ja, und währenddessen schaut er ja auf dieses Foto, was naja. über dem Bett von Jessica Biel hängt, wo Lauren drauf ist mit der Mitbewohnerin, die sich umgebracht hat. Mhm. Also er schaut im Endeffekt tatsächlich ja sie an, die er nicht sieht, wie du gerade gesagt hast. Und äh, kleine Anmerkung dazu: Dieses Bild ist tatsächlich ein echtes Bild von den beiden. Die waren nämlich wirklich Mitbewohnerinnen früher. Ja,
0: die waren vor allen Dingen auch beide Mitglieder von... Ja, genau. Äh, wie heißt ja. die Band? Keine Ahnung. Äh, das habe ich auch gelesen, ja. Ja, ist cool, gell? Ja, auf jeden Fall ab dem Moment hatte der Film dann halt auch so einen tonalen Shift, der halt Mhm. äh, bis zum Ende durchgetragen ist, dass man eben bei äh, Lauren, bei Paul, aber auch bei Sean gesehen hat, dass halt unter dieser ähm, zynischen Oberfläche eben Mhm. genau, dass da eine tiefe Traurigkeit ist, dass halt doch irgendwo dann wieder der Wunsch nach zwischenmenschlichen Nähe Mhm. da ist, aber ihnen einfach die Mittel fehlen, das auszuleben. Und ähm, ja, das, das, das hat mir dann wieder echt gut gefallen, weil das war dann, da hatte dann der Film wieder diese Synthese hergestellt zwischen, er hat hat die Tiefe, die ich brauche, um eine Narration irgendwie genießen zu können und er hat ähm, irgendwie coole Effekte und was nicht alles so. Ja, aber
2: wenn er das am Anfang nicht erzählt hätte, dann hätten Hm. wir nicht wirklich gefühlt, warum die keinen Fokus haben, weil das ist ja das Problem, die haben ja keinen Fokus auf diese Beziehung, auf mhm. diese Zwischenmenschlichkeit und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre es für uns nicht verständlich gewesen, warum sie das nicht haben oder dass sie das überhaupt nicht haben, sondern dann wäre es einfach nur eine Dreiecksgeschichte, die irgendwie nicht funktioniert, warum funktioniert die eigentlich nicht? Die brauchen sie auch nur zusammenreißen und sich sagen, wer wen will oder irgendwie so, ja? Das wird erst klar durch diese diesen Overload, den wir vorher haben, der natürlich ja,
0: für sich eigentlich sinnlos ist, da hast du recht. Mhm. Ja, da sind wir schon mittendrin in der Frage, worum geht's es wirklich? Äh, Traurigkeit mhm. hatte ich da auch als eines der Themen ausgemacht. Es geht ja auch aber viel um Jugend. Und da möchte Stefan mal ans Mikrofon rufen, Denn du bist ja hier der Connoisseur des Coming-of-Age-Films. Wie ist denn ähm, Rules of Attraction, wie macht er sich so als Coming-of-Age-Film? Was erzählt er uns über Jugend? Ist das alles nur Die Jugend ist verloren. (lacht) Erzählt uns das, ja? (lacht) Jedenfalls diese Jugend am äh, Campton
1: College in New England, Hm. die irgendwie Partys feiern wie äh, die den Wundernamen, wunderbaren Namen zieh dich an, dass du gefügelt wirst, Party.
0: Es ist so ein bisschen auch, mein, mein, meint ihr, der Film verliert dadurch, dass er so in die Nullerjahre transferiert wurde? Also wir haben so moderne Technik ähm, der Zeit, die darauf deuten, dass er halt schon in Jahren spielt, aber weil so dieser Lifestyle ist ja schon immer noch dieser Consumerism der 80er, der da voll durchkommt. Oder mhm. glaubt ihr... Ich erkläre es mir gerade so ein bisschen selbst, weil der Film ist zwar 2002 erschienen, aber er ist bestimmt vor dem 11. September produziert worden und ja, das war ja so Ende der 90er und auch noch frühen 0er Jahre auch so ein, so ein Diskurs irgendwie so dieser Party-Generation, die auch komplett, ent, was ich oft gehört habe, dass die Jugend von heute entpolitisiert ist und das so, ja, auch der Kalte Krieg war vorbei und alle dachten, wir, wir raven jetzt auf der Love Parade bis in alle Ewigkeit. Und das war schon so ein Geist der Zeit, oder? Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut. Ja, schon. Ja, aber, also ich habe schon mit der Anfangsfrage, die du gestellt hast, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich um Jugend geht hier. Mhm. Ähm, wie relevant ist das, wie alt die sind? Ja, natürlich, das ist das Setting äh, ist hier diese College-Sache. aber pff, Theoretisch ist das Ganze auch mit, mit 30ern zu erklären, oder? Das glaube ich dazu? eben nicht. Ich glaube, glaub, es ist schon, ich
0: also, glaube, es ist schon ein College-Film, aber halt einer auf 11 gedreht. Also ich habe da schon auch, ich sehe da schon halt eine, eine satirische Überspitzung, so, so eine groteske, wie du auch schön sagtest, drinnen, aber ich sehe auch so von den Verhaltensmustern vieles, ja, das was stimmt. ich in meinem ja, ja. Studium erlebt habe. Also ich ja, habe auch, du sagtest auch so, vorhin musste ich schon so ein bisschen zucken, als du sagtest so, ja so wenig wie die haben wir nicht studiert. Ich hatte auch so zwei bis vier Semester, wo ich ungefähr genauso wenig studiert habe, wo ich halt ja, ja, doch. wirklich wir irgendwie auch. jede <lacht> Nacht am Tresen <lacht> versackt bin und dann, auch. dann mich um 16 Uhr aus dem Bett gerührt rollt habe wieder und es ist, es ist also war natürlich nie so extrem wie hier, aber ich ja. habe so in Ansätzen da schon auch einiges wiedererkannt. So von, ja, äh, von hallo, ich habe 26 Partys Semester so.
2: studiert, das wird bei mir schon <lacht> ähnlich gewesen sein. Also, ja, vollkommen richtig. Nee, das meinte ich auch gar nicht. Also, so, das, was gezeigt wird, das ist natürlich, ist das so eine Twen-Geschichte. Nee, ich meine diese, das, was dahinter liegt, diese Entwurzelung, diese Traurigkeit, diese mhm. äh, diese Egomanie, ähm, all das, im Endeffekt werden ja die gleichen Dinge Erzählt wie in American Psycho auch. Oder ähnliche Dinge. Aber eben auf elf gedreht, wie du sagst.
0: Ja, aber, aber, aber diese, diese Traurigkeit hast du ja nicht in American Psycho, oder? Das ist schon, das ist schon so ein Sturm- und Drang-Element. Halt nur satirisch mhm. überspitzt. Verstehst das das also, ja. ich. ich ich sehe da schon irgendwie viel so 20er, also Menschen in ihren 20er Jahren. Auch so dieses dieses Gefühl, dass wenn die Person, in die ich verliebt bin, mich nicht sieht, dass das dann das Ende sein muss. Das ist glaube ich auch ja, schon so ein Gedanke recht, ja. einer jüngeren, jüngeren Person tendenziell. No.
2: Romeo und Julia, Quatsch.
0: Habt ihr das nicht
2: gerade erst besprochen? Ja. Nee, hast hast recht, ja ja, überzeugt.
0: Stefan, ich habe dir aber das Wort abgeschnitten. Du bist hier der Experte in dem Genre. Ich bin nicht der Experte, ich gucke das nur gerne. Guckst du den Film auch deswegen gerne?
1: Nee, nee. Also, wenn, wenn ich Coming of Age gucke Dann äh, möchte ich ja immer eine Jugend erzählt haben, die ich nicht hatte. So im Studio rumslacken, das habe ich intensiv probiert mit Christoph zusammen. Also, wir haben (lacht) vielleicht nicht so viel Drogen genommen. Hey, jetzt wirf mich nicht vor den Bus. (lacht) Du hast dich eben selber vor den Bus geworfen. Ich habe mich nur dazu gelegt. Ja. Es war ja nicht so, dass, dass einer von uns den anderen mitgerissen hat, sondern es hat sich nee. einfach gut getroffen. Ja, das stimmt. Ja, aber also, natürlich hat mir nicht, nicht so ein Studium, aber ich finde, das ist auch keine. Das ist ja auch über Spitz dargestellt. Ja, also, ist ja genau. In Amerika also, also. also, Ich, würde, ich würde würd den jetzt nicht als, als Coming-of-Age-Film sehen, sondern nee. das ist schon irgendwie eben um das, um das, das Tiefere geht, dass dieses, ähm, leer sein und doch überfordert und überfrachtet mit mit allem, wenn es wenn das richtige Leben auf einen einprasselt und
3: Hm.
0: wie ist es mit der Film zeigt uns viel moralisch verwerfliche Handlung und er macht das ja aber nicht moralin sauer, sondern er hat da Spaß dran. Das, mhm. Ich bin ein großer Liebhaber der Seite Common Sense Media. Sie ist gar nicht mal so schlecht. Es ist so eine amerikanische Seite für Eltern, die Eltern darüber aufklären, ob Filme für ihre Kinder geeignet sind. Das ist ja lustig. Genau, und da gibt Aha. es die Rubrik, was Eltern wissen sollten. Und Das habe ich mal übersetzt. Eltern müssen wissen, dass dieser Film viele Elemente enthält, die sie ihren Kindern nicht zumuten wollen. Allein auf die erste Szene einer Erniedrigenden Date-Vergewaltigung folgt eine Nonstop-Montage, die selbst die abgestumpftesten College-Partygänger schockieren würde. Ganz zu schweigen von ihren Eltern. Sex ist allgegenwärtig, zwanglos und wird oft in quälenden Details beschrieben. Drogen sind allgegenwärtig <lacht> und haben außer einer blutigen Nase oder einer Schlägerei mit einem Dealer keine negativen Auswirkungen. Alkohol ist verbreitet als Limonade, der Selbstmord einer der Nebenfiguren in der Badewanne ist ist so emotionslos, dass das Ansetzen der Rasierklimminge so beiläufig wirkt, Nein, das wie das, das Entfernen der Ringe. Ja, das, das sehe ich auch so. Mehrere männliche Figuren werden beim Masturbieren gezeigt. Ein männlicher Charakter, der vermutlich versucht, seine Teenagerangst auszudrücken, tut so, als würde ihm gleich ein Alien aus dem Bauch springen. Hä? Das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Mehrere Personen unternehmen einen Selbstmordversuch. Ja, geht zwei. Einer, nicht ernsthaft. Ein Lehrer bietet einer Schülerin als Gegenleistung für sexuelle Gefälligkeiten eine bessere Note an. Eine Figur wird vergewaltigt. Nochmal für, die, für sich genommen, könnte jeder der oben genannten Punkte ein integraler Bestandteil einer ausgefeilten Geschichte sein. Aber im Kontext des allgemeinen College-Lebens scheinen sie alle nur dazu da zu sein, den Schockwert zu erhöhen. Sie tragen wenig oder gar nichts dazu bei, die Charaktere besser zu verstehen oder sich mehr für sie zu interessieren. In Wirklichkeit ist es eher das genaue Gegenteil. Was haltet ihr davon?
2: Ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, also hat halt nicht verstanden, für was das da war. Also ja, es geht halt um Rausch und das das gibt er dem, dem, dem Zuschauer mit damit. Er überfrachtet ja, und er befragte natürlich auch mit Ekelhaftigkeit und, und wie wir es ja vorhin schon besprochen haben, Brad Easton Ellis macht das halt gerne, Leute zu verstören mit dem, was er, was er beschreibt und ich meine, man kann ja gerne mal den Dreier in Glamorama lesen zu dem Thema, da hat man auf äh, drei Seiten dann, da ist man auch ein bisschen verstört, äh, <lacht> <lacht> Ja, das ist halt, äh, geht auch anders als bei Fifty Shades of Grey. Keine Ahnung, ob das das echter ist oder nicht, aber es ist halt, es haut einem halt in die Fresse und das will er machen. Hm. Macht er dann auch.
0: In, In vielen Texten las ich auch, dass diese moralisch verwerflichen Handlungen, die wir immer wieder sehen, dass die dazu führen, dass die Charaktere so unsympathisch sind. Und da würde ich an euch nochmal mhm. die Frage stellen, müssen denn Charaktere sympathisch sein, ob, damit ein Film funktionieren kann? Nee, überhaupt
2: nicht. Also gerade, genau. also gerade hier, also es mhm. wäre furchtbar, wenn die dann auch noch alle sympathisch wären. Wenn wir jetzt auch <lacht> dauernd in einem Dilemma. Gell? Ja, das wäre doch schlimm, ja. oder? Wenn man, also ich finde sogar, also mich haben Szenen auch abgestoßen oder, haben Figuren unsympathisch gemacht, die so völlig nebensächlich waren. Also zum Beispiel diese Szene, wo Lauren durch den Flur geht und ein Corona oder sowas trinkt oder ein Bier und dann fertig ist und die Flasche einfach fallen lässt und sie steht halt neben einem Mülleimer. Sie hätte die Flasche auch in den Scheißmüll einmal gesehen. Wirklich kein Aufwand gewesen, null, null Energie mehr verbraucht. Aber sie lässt sie einfach runterfallen und sie ist halt eine der positivsten Figuren in dem ganzen Film. Also sie ist halt so ein Film, wo man auch sagen könnte, sie ist eine sympathische Figur. Aber sie ist auch völlig rücksichtslos und 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 egoman und keine Ahnung. Ja? Also es ist so und es gibt noch so eine Szene, so eine ganz ähnliche Szene ist mir jetzt entfallen. Ach genau, Paul macht das, glaube ich. Und Paul ist ja auch so eine Figur, die eigentlich eher so eine positive, vielleicht sogar sympathische Figur ist. Und ist er nicht das, der auf dieser Party, als er geht, dann seinen vollen Bierbecher nimmt und auf den Stapel von von, von leeren Bechern kippt? Ja, was einfach eine völlige Arschlochhaltung ist Nein. und einfach so allen anderen ins Gesicht spuckt, äh, die vielleicht noch, noch was trinken wollen. Und es ist völlig unsinnig und unnötig. Aber Direkt mal. Äh, alle Becher eingesaut, genau. Ja, ja. genau. Also, ja, es sind alle unsympathisch auf irgendeine Weise und werden unsympathisch gemacht und wenn es nur durch solche Kleinigkeiten sind. Mhm. Ähm, ja,
0: aber das ja. ist, also, das ist ja auch wieder ein, ein großes Thema, das ist halt einfach Egoismus, der, was hier ja. im Film drin steckt. So, also, jede Person hier denkt ja nur an sich selbst und ihr eigenes Glück. Und das darin ist ja aber auch wieder unglaublich ein Spiegel seiner Zeit. Ich habe vorhin vorgelesen, das Unwort des Jahres war ich AG, nicht? Also dieses, Mhm. das ist ja auch von der Politik uns vorgepredigt wurde, du denk nur an dich selbst und ne, mach deine eigene Ein-Mann-Unternehmen auf und Sozialsysteme noch in nöcher irgendwo abgebaut wurden überall ja. und halt so dieser neoliberale Geist ja Anfang der Nuller Jahre so heftig überall durch die Straßen wehte, wie nie wieder danach irgendwie. Und das bringt der Film ja eigentlich dann auch ganz gut zum Ausdruck, oder? Ich, ich finde nicht so stark Egoismus, ich finde eher so
2: Rücksichtslosigkeit. Mhm. Also häufig machen, so wie diese Sache eben, die ich gerade beschrieben habe, beide im Endeffekt, aber auch viele andere, also auch viele Sexszenen und sowas, Figuren handeln völlig ohne Rücksicht auf andere und völlig ohne Rücksicht darauf, dass andere dadurch geschädigt werden, selbst wenn es ihnen selbst gar nichts bringt. Also einfach es spielt, es ist für sie keine, keine Größe, ob das für die anderen schlecht ist und auch, ob es für sie gut oder, oder egal ist. Mhm. Also auch es sind ja viele Sexszenen, wo Sean wo sich wiederfindet und man sich fragt so, warum hat er jetzt mit dir überhaupt Sex? Er hat doch gar keinen Bock. Hm. Ja, und wie Stefan ganz richtig gesagt hat, wir wissen am Ende gar nicht, ob er es wirklich hat. <lacht> hm.
0: äh, wolltest du noch was zum, äh, zum Thema Psychopathie sagen?
2: Ja, habe ich schon unheimlich viel eingeflochten. Ja, ja. also ich ich finde, dass das einfach sehr, sehr viel rauskommt. Weniger Klar, als in American Psycho, aber auch hier es ist ja schon auffällig, gell, dass der Bruder eben auch eine ähnliche, ja, psychisch in eine ähnliche Richtung geht. Also man kann darüber streiten und das, ey, da bin ich nicht vom Fach, äh, ob das schon psychopathisch ist oder ob das noch irgendwie narzisstische äh, Persönlichkeitsstörung ist. Aber ähm, also er hat viele, viele psychopathische Züge. Mhm. Also, also gerade jetzt diese, diese Anfangsszene mit dem mit dem emotionalen Vampir, als der sich beschreibt äh, und auch eben das von sich Reden in der dritten Person und eben diese völlige Rücksichtslosigkeit m- und auch, äh, auch die Szene mit, mit Paul ähm, in dem Splitscreen, das ist auch irgendwie psychopathisch, weil er da ja auch f- überhaupt nicht in, in der in der Realität ist und wir wir dann, so, er ist so wenig in der Realität, dass nicht mal wir wissen, was die Realität ist, also
0: m- ja. Ich finde das interessant, also diese diese Lesart, ähm, also mit dem Psychopathen, ich bin schon wieder ganz woanders schuldige, äh, nehme ich nochmal zurück zu diesem, äh, ob da vielleicht am Ende doch was zwischen Paul und Sean gelaufen ist, das mhm. ist mir jetzt beim beim Gucken äh, mit mit unschuldigen Augen das erste Mal, nach, an das ich mich erinnern konnte, nicht aufgefallen und das erklärt aber so vieles, das erklärt ja auch zum Beispiel dieser Disconnect bei diesem Telefonanruf, äh, ja, genau. dass halt ja. Paul da emotional auf einem ganz anderen Level ist als Sean und Sean soll, also das kannst du natürlich so interpretieren, als würde Paul ja. da was reinlegen, was nicht da ist. Aber, Aber du kannst so, eben oder? dann auch ja. wieder so eine, ob du es jetzt irgendwie ähm, psychopathisch oder halt irgendeiner Form halt äh, zumindest krankhafte Ader von, von Jean sowas zu leugnen und eben keine menschlichen Verbindungen aufzubauen, kannst du ja dann auch da rein interpretieren. Das ist ja. in der Tat eine interessante Lesart. Ja, also da, da, da hat mir dieses Gespräch schon was gebracht. <lacht> nicht nur da. <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> jetzt haben wir mit Stefan tot geredet. Stefan, tut mir leid. Ich bin noch da. Ja, alles gut, alles gut. Ich, ich komme schon rein, wenn ich möchte. Mm. Okay.
0: Ich möchte, ich, ich habe auch kaum noch Themen. Ich möchte aber äh, noch mal hier. Wir haben ja
1: auch jetzt gerade auf Name gedrückt. Ja, also, ist, ist ja ist schon.
0: Klar. Noch ja, nicht mal zwei Stunden, also bitte. Anyway. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
2: ich, ich werde dich mal meinem Rausklaude noch ein bisschen aufhalten. Wir schaffen die drei Stunden.
0: Hat der Und Bob gestern nein, auch leidvoll nein, erfahren nein, müssen in unserer Aufnahme Nein, nein, nein. Ich muss morgen früh raus. Anyway, äh, ich möchte über, über äh, Frauenrollen sprechen, denn der Film Aha. ist ja schon auch heftig misogyn, möchte ich mal. Mhm. jetzt Also ich sagte schon, die buchstäblich die erste Szene sehen wir eine Vergewaltigung, die uns auch komplett <lacht> Also sie wird uns sehr, also sie ist halt sehr grafisch sie ist sehr äh, sie ist dadurch dass sie halt auch so gleichgültig hingenommen wird und dann noch auf die Frau drauf wird die, die macht uns halt sofort klar was von dieser Frau ja zu halten ist gewissermaßen also der Film ich sage jetzt mal nicht dass der Film sich das aneignet diese Haltung aber er, er, er zeigt die immer wieder und er, ich finde ihn zumindest doppelmoralisch darin dass er halt Frauen oft auch als Eye-Candy einsetzt. Also, dass er sich einerseits ja schon auch irgendwie so äh, sagt, so diese Menschen verhalten sich moralisch fragwürdig, aber dann trotzdem diese, w- w- was diese kommen, so dass du auf jeden Fall gefögelt wirst, Party, ich weiß nicht, wie der genaue Name ist, da halt trotzdem lauter nackte Frauen rumrennen und keine nackten Männer halt beispielsweise. Doch. Ja? Doch. Männer haben irgendwie komische Kostüme. Ah, doch, der, der eine Dicke ist nackt oder ist fast nackt. <lacht> Und im Hintergrund laufen, glaube ich, auch zwei...
2: Ja, ja, ich ein paar Okay, dann ja. ne, ne,
0: nehme ich das zurück. Aber ich, ich möchte trotzdem sagen, ich, also ich ja, finde schon, er hat I einen ziemlichen ja. Male-Gaze, der Film. Und Aha. er verhandelt aber auch, das werfe ich ihm nicht mal so vor, sondern ich sehe eher so Sachen wie, das. Ich ist inkonsistent, aber vielleicht könnte mir das auch weg erklären finde, wie mhm. wichtig Lauren ihre Jungfräulichkeit ist und dass sie das halt immer wieder betont, dass sie mit dem Richtigen schlafen will so und dass, dass sie, äh, ja, wenn du enthaltsam bist, dann kannst du nicht schwanger werden und sowas. Und dann, okay, ist es ist halt schon irgendwie auch ein sehr äh, schockierender Moment, dass der Typ, von dem sie glaubt, er liebt sie, sich nicht mal an sie erinnern kann. Aber dass das dann dazu führt, dass ihr es einfach egal ist, wenn sie vergewaltigt wird, das finde ich schon irgendwie so eine sehr, also da sehe ich halt einfach irgendwie einen männlichen Drehbuchautor durch. Und ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form eine Reaktion von einer Frau sein könnte. Und auch dann, dass ihre Attribute immer wieder betont werden, dass sie... Pure, innocent and virgin is. Dass also, dass ihre ihr Charakter darauf reduziert wird, dass sie eben sie ist pure, innocent and virgin. Das ist halt auch so ein, also das ist wieder dieser heilige oder Hure-Komplex. Ne? Also die Frau, die die irgendwie, ja, Virgin ist, weil dann ist sie noch eben, ja, sie ist halt rein und unschuldig. Es stieß mir unangenehm aus und auch der Jessica Biel als Kontrast dazu, die irgendwie dann eben so als die die Hure, die Schlampe dargestellt wurde. Das waren also so Aspekte, die na, in dieser ersten Hälfte des Films mir dann doch sehr, sehr unangenehm aufstießen. So, jetzt kommt ja, Stefan, willst
1: du das? Mach, bitte.
2: Also ich höre da nicht den Drehbuchautor durch, ich höre da den Autor durch. Mhm. Ähm, ja. Nämlich Brad Easton Ellis. Gerade wenn man auch sein sein restliches Werk sich anschaut, sind Frauen Beiwerk, die schlecht behandelt werden. Und äh, ob zurecht oder nicht, ist wie ich... Oft das Gefühl habe bei Brad Easton Ellis, ihm egal. Und deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen gestockt zu sagen, äh, bisexuell, ich empfinde ihn überhaupt nicht als bisexuell. Ich Ich empfinde in seinem Werk sehr stark, dass er mit Frauen überhaupt nichts anfangen kann und dass er Frauen eben in Rollen und in Schablonen drängt, in die sie für ihn halt funktionieren. Das ist halt als Sexobjekt, als Mordopfer oder was du eben gerade beschrieben hast, als dieses, was, also ich eigne mir jetzt ihn an, ja, dieses, was ich albern finde, äh, dass Frauen immer ihre Jungfräulichkeit und äh, der eine bla 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 ist für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen als jemanden, der aus aus diesem Teil der äh, schwulen Szene kommt, ja. Also, d- so, das, das kommt für mich bei ihm immer so durch, so, dass er überhaupt gar nicht versteht, was so die die Frauen wie die ticken was die denken was die wie die sich fühlen wenn sie vergewaltigt werden ist also ist natürlich für uns schwer zu begreifen wie man das nicht kapieren kann aber ich glaube dass er so wenig Zugang zu Frauen hat dass das für ihn nicht zugänglich ist also dass es dass die dann eben auch so reagieren können wie Lauren das eben tut weil es für ihn das ist natürlich äh, furchtbar platt aber eben ein ein unbekanntes Wesen ist weil es für ihn nicht relevant ist. Also deswegen, ich habe meine Schwierigkeiten, ihn als irgendwie bisexuell zu sehen. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, irgendwie weiter. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch nicht so bekannt von ihm, aber also ich empfinde ihn einfach als ja, als Frauenverachtend. Also das, das ist Frauenverachtend, was da gezeigt wird. Und das ist meiner Meinung nach im Sinne des Erfinders hier.
0: Ja, das erklärt halt wieder, wie es in den Film kommt, aber das macht das für mich nicht besser. Das macht es nee, also, ja klar, trotzdem nee, eine Entscheidung. ist auch nicht gut. Ja. Oh.
2: Nee, ist es nicht. Hm. Und, ja. und er fühlt auch keinen Zweck. Also es ist, ist nur die Erklärung, meine Erklärung, warum das so ist. Hm. Das ist frauenverachtend. Und hm. das ist, ist auch nicht gut so, dass das so ist, aber es, meine Erklärung ist, der Autor ist halt, das ist halt die Einstellung des Autors zu Frauen.
0: Hm. Stefan, du weißt auch
1: noch. Es sind halt, genau, es sind halt diese anderen Menschen, die auch auf diesem Planeten wohnen und ich schreibe die halt, wie ich, wie ich gerade Bock drauf habe. Also hm. es ist wirklich, ja. es wirkt sehr fremd. Ich meine auch in den anderen Büchern fällt das einem so ja, ja. So, so auf, so. dass die dass die so, so, ja, so, so gar nicht wie echte Menschen geschrieben sind oft. Ja. Also das, das ja, sind halt sag, auch Personen In
2: American, Personen American Psycho irgendwie. ja eh, genau. Ja, gut, ja, oder gut, die dürfen die, ja gar die, nichts sagen. Aber diese Dreier-Szene in Glamorama, ja, das ist ja eine Frau und zwei Männer. Und es geht halt los, ich glaube, die einen sind ja sogar ein Paar, Mann und Frau.
1: Und ja, da, ein Paar, die paar Frau ist nach doch dann Zeit einen noch dazu.
2: Genau, und die Frau ist halt nach kurzer Zeit nicht mal mehr Beiwerk. Also die ist halt, ja doch, Beiwerk, die darf halt dabei sein. Äh, Aber das ist halt kein Dreier eigentlich. Und ich glaube, das drückt aus, wie Brad Easton Ellis zu Frauen steht. So, ja, die sind halt dabei, aber die stellen wir dann schön in die Ecke. Äh, Weil eigentlich sollen sie nicht, ja, also sollen sie nicht stören. Aber ja, auch hier Küchenpsychologie. Also keine Ahnung, ob Brad Easton Ellis wirklich so drauf ist. Vielleicht lässt er sich solche Sachen auch nur einfallen. Aber äh, für mich kommt das irgendwie durch. Also,
3: ja.
1: Ja, ich meine, dass das mal irgendwie irgendwo gelesen zu haben, dass äh, Brad Easton Ellis eine ganze Zeit lang damit kokettiert hat, dass er nicht sagt, ob er schwul ist oder ob hm. er doch B ist und jedem, jedem äh, Reporter hat er dann immer was anderes gesagt, je nachdem, was, was seine Stimmung gerade war und vielleicht natürlich auch und also zitiere ich jetzt um um einfach interessant zu wirken um interessant zu bleiben um eben so oh er, ist, er vielleicht ist er doch bi oder vielleicht ist er doch schwul oh 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 ist das vielleicht ganz aufregend und ähm, ja. aber man hat nicht das Gefühl dass er viel viel Zugang zu Frauen hat nee gar nicht also also auch 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 eben kein 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 Verhältnis also nicht mal so im, im normalen Umgang mit mit Frauen überhaupt irgendwas hatte. Man muss muss ja nicht auf Frauen stehen oder mit ihnen Sex haben wollen, um sie zu verstehen Hm. oder mit ihnen normal zu reden oder sie als, weiß ich nicht, Arbeitskollegin oder Schulkameradin zu haben und mitzukriegen, oh, das ist ein Thema, was sie befasst und sich auch darüber vielleicht nachzudenken oder irgendwie,
0: also Hm, Ich hätte jetzt eigentlich noch ganz viele Kritikpunkte aus verschiedenen Texten, aber ich habe so überflogen und eigentlich haben wir die alle schon mehr oder weniger zwischendurch abgehakt. Ich habe nur noch einen oder einen Punkt, den ich auffällig finde, nämlich wenn man sich Rotten Tomatoes anguckt, dann hat der unter Kritikern einen 43%, während der Audience-Score 71% beträgt. Was glaubt ihr, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen, dass er halt einfach Kritikern, dass bei Rotten Tomatoes rotten ist und dieses Publikum sagt er ist schon relativ fresh der Film.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass es, dass man diesen Film auch äh, zwei oder dreimal gesehen haben muss, insbesondere wenn man nicht so positiv jetzt eingestimmt wie, wie jetzt Christoph und ich diesem, also du kanntest Brad Easton Ellis, du hast äh, Literatur, du, du warst, die war klar, wow, da sehe ich jetzt irgendwas, was irgendwie gut ist. Und du hast mir den Film so ans Herz gelegt und weiß ich nicht mit 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 mir Gemeinsam angeschaut, dass der so positiv ist. Aber wenn aber ich, ich da jetzt dass mir vorschein- ein, Kritiker. Also das ein Kritiker. Ja, aber Kritiker wenn du so ein Kritiker bist
3: nicht.
1: und es heißt so: ja, du musst hier in den neuen Film von diesem Brad Easton Ellis, der so diesen American Psycho-Quatsch geschrieben hat, den, den der vielleicht auch schon oder den American Psycho-Film geschrieben hat und äh, besprechen wir jetzt hier den, den den neuen von ihm und du erwartest vielleicht auch so ein so ein cooles Patrick Bateman Gemetzel und Blut und so und dann sind die aber nur so so äh, und komisch und Aber das trifft doch eher auf den Zuschauer künstlich.
2: zu, was du beschreibst. Also ich so glaube, ein
1: Zuschauer, dass ein Zuschauer so ein so ein Internet-Kommentar vielleicht dann eher abgibt, wenn er den Film zwei oder dreimal gesehen hat und begeistert ist und nicht so ein hm. So, oh, ich habe den einmal gesehen, ich muss den jetzt sofort weghaten, weil, pff, ja, dann ist er denen vielleicht dann doch zu egal, aber, dass es eben viele Menschen gibt, die, wie wir jetzt, das damit wollte ich eigentlich anfangen, so sind, dass sie ihn mehrfach gesehen haben, dass sie, dass sie diese, diese Nuancen sich anschauen, dass sie es schön ja, finden, so, wenn sie im Hintergrund ja. Sachen entdecken, dass sie, ja, also das mit den mit diesen Medikamenten ist mir jetzt erst bei dieser Sichtung aufgefallen. Das war bestimmt die zehnte oder zwölfte oder fünfzehnte von diesem Film. Daniel, Daniel
2: hast du denn eine, eine Überlegung zu dem Thema? Also ich bin da ein bisschen
0: Also durch. ich bin, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ein positiveres Bild als Stefan von Kritikern. <lacht> ich, ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass die das jetzt alle nur als, also quasi so als Job betrachtet haben. Ich kann mir aber, ähm, du hast eben eine Sache gesagt, äh, ich glaube, der der äh, kritische Konsens äh, zu American Psycho war ziemlich gut und dadurch, dass die Filme ja so kurz nacheinander kamen, kann ich mir vorstellen, dass viele sich erhofft haben, noch etwas Ähnliches zu bekommen und der Film dann ja schon dann relativ anders ist, dass das äh, damit reingezielt hat, aber Ich weiß nicht, ob da nicht in Rotten Tomatoes auch neue Kritiken einlaufen, also vielleicht auch von Filmseiten, die den Film in irgendwelchen Retrospektiven besprechen, also wo der Film schon mehr als einmal gesagt wird. Ich kann es ja einmal, also wie gesagt, wir hatten die Punkte schon mal, aber ich kann ja trotzdem mal so die Kritikpunkte, die ich rausgeschrieben habe, aus verschiedenen Texten einfach mal vorlesen, damit ihr wisst, was die Leute stört. Mhm. Also Er hält sich für schlau in den Voice-Over, wird so viel pseudo-intellektueller Schwachsinn aber erzählt.
2: Ja, aber. Da haben sie es einfach nicht verstanden. ja? Das ist doch genau das, was er zeigen will.
0: Also Der Film ach, denkt, dass er etwas aussagen will, während er in Wirklichkeit nur den Zuschauer zum Gruseln bringt. Er will nur, dass die Leute sich aufregen. Diese Figuren sind nicht aus dem Leben gegriffen und lassen sich nicht mit einer brauchbaren Fiktion formen. Zu einer brauchbaren Fiktion formen. <lacht> Seine Gesellschaftskritik ist sowohl bei <lacht> Ich werde wahnsinnig. (lacht)
2: Jeden Satz, den du vorliest, denke ich mir, ja, genau, das ist so
0: gedacht. (lacht) Seine Gesellschaftskritik ist sowohl breit als auch unterentwickelt. Der Film ist selbstverliebt. Der Film versucht zu sehr, die Zuschauer davon zu überzeugen, dass er wirklich, wirklich cool ist. Hm. Und also, du du sagst so, ja, der will das so, aber ich glaube, es kann einen auch stören. Man kann das, glaube ich, auch sehen. Ja, der Film will das sein und trotzdem kann es einen stören. Ich finde, das ist auch ein legitimer Standpunkt. Nee, und komm, lass, lass uns nochmal durchgehen. Mach wir eins nach dem anderen und ich kommentiere <lacht> Also doch, okay. Also doch. Er hält sich für schlau, aber in den Voiceovers overs wird genau, viel Stopp pseudo-intellektueller ähm, Schwachsinn erzählt.
2: Ja, nee, nicht der Film macht es, sondern die Protagonisten
0: machen das. Mhm. Okay. okay, weiter. Ja. Der Film denkt, dass er etwas aussagen will, während er in Wirklichkeit die Zuschauer nur zum Gruseln bringt. Mit Grusel hat es doch überhaupt nichts. Ja, also, zu tun. also der, er, er schockt die Leute. Oder ekeln oder so. Ja, so. Er, ja okay. Er, so quasi, dass, dass er denkt, dass er mit diesem Ekel oder Schock was erzählt, aber im Grunde ist es doch nur Selbstzweck. Das ist der Vorwurf, der da
2: ist. Ja, ja, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Er, er, der, bringt den, der gibt den Leuten das Gefühl, was er haben
0: soll. Und das macht er über Ekel. Also, mhm. das, der, ja? oder Rausch oder irgendwie. Mhm. Okay, weiter? Ja, nochmal, er will nur, dass die Leute sich aufregen. Das ist so, das habe ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen kritisiert, ja, das ist schon, ja. er serviert uns schon so viel Lars von trier manimrismen so hey, guck mal, was ich mich traue zu zeigen.
2: Ja, ja, okay, fickt euch alle vielmals
0: Okay, ja. <lacht> Diese Figuren sind nicht aus dem Leben gegriffen und lassen ja, genau. sich nicht zu einer brauchbaren Fiktion
2: formen. Ja, als das sind sie auch nicht gedacht. Also die, die sollen ja gar nicht. Die, die sind ja alle völlig überspitzt. Die sind ja, das ist ja eine groteske. Gerade die Figuren sind ja eine groteske Darstellung. Mhm. Das ist ja klar, dass sie nicht okay. eine brauchbare Fiktion sind. Ja.
0: Seine Gesellschaftskritik ist sowohl breit, also er teilt gegen lauter, viele, äh, lauter Leute aus in alle Richtungen, aber auch unterentwickelt. Also er geht dabei nicht in die Tiefe. Er sagt jetzt, äh, er sagt halt nur, Jugend ist ja, ähm, Jugend mhm. ist egoistisch, die Eltern hauen sich auch die. Birne ja, und ja, sind deswegen ja. doppelmoral. Die Dozenten wollen auch nur äh, Sex mit ihren äh, Studierenden und so. Ja, ja, das stimmt. Gehe ich mit. Er ist selbst verliebt, das haben wir eigentlich auch schon. Das nicht? ist er. Und ja, dann auf jeden versucht äh, sehr die Zuschauer davon zu überzeugen, dass er wirklich, wirklich cool ist. Das, nee, das, Doch das, das glaube ich nicht. Doch das ist nämlich Findest das. Du? Da komme ich jetzt zu Zitat und Referenzen und das ist nämlich ja. genau der Punkt, den ich da meinte. Wir sehen in der ersten Szene diesen Filmstudenten, der Lauren von Killing Zoe erzählt und er sagt, also Ah, wir hören ihn nicht aussprechen, Killing Zoe, aber was er sagt, betrifft Killing Zoe. Er sagt nämlich, die Leute denken immer, der Regisseur wäre Tarantino. Dabei war der nur ausführender Produzent. Und das ist schon das ist schon peinlich, wenn ihr Roger Avery noch mal in seinen eigenen Film schreibt. Also ich habe übrigens diesen coolen Killing Story gemacht. Das wollte ich jetzt noch mal betonen. Das ist schon, das ist schon, Er ja, will, da will er cring. uns wirklich zeigen, wie cool er ist. So. Ja, oder wollt halt Tarantino mal noch eins reintreten. Gell? Ja, das auch. Naja, ich habe noch mehr Zitate. Es sei denn, du wolltest mhm. noch aus die, auf die Kritik eingehen. Oder Steffen? Naja, nee,
2: also auch bei, mit dem cool finde ich auch wieder häufig, also klar, in diesem filmischen will er uns zeigen, was er kann und so, aber das finde ich hat einen Zweck und ist eben nicht nur dafür zu zeigen, wie cool er ist, sondern ja, ich habe es beschworen vorhin, äh, aber die Coolheit der Figuren, die erzählt er einfach und mhm. das ist nicht also weil die Figuren sich cool fühlen sollen oder cool cool da also und am Ende wir, wir sehen ja alle, dass Sean nicht cool ist, dass er ein Arschloch ist hm. und, und dass Paul verletzlich ist und auch überhaupt nicht cool und, und dass Lauren, ja keine Ahnung was Lauren ist, egal weiter
0: Nee, jetzt habe ich äh, Zitate und Referenzen. Also, ja, okay. wie ich schon sagte, wir sehen einmal ein Nietzsche-Zitat aus menschliches als zu menschliches. Liebesheiraten, mhm. die Ehen, welche aus Liebe geschlossen werden, die sogenannten Liebesheiraten, haben den Irrtum zum Vater und die Not, beziehungsweise das Bedürfnis zur Mutter, schreibt Nietzsche. Hier wird es natürlich Englisch aufs Englische übersetzt. Dieser tanzenden Schlüppis, der spielt auch hart auf Risky Business ähm, mit Tom Cruise an dessen. Mhm. Berühmten Unterhosentanz. Ja. Sean Bateman und Patrick Bateman haben wir schon ausführlich besprochen. Roger Avery hat auch so ein Favel für den deutschen Expressionismus. Wir sehen hier, wo ist das? Auf einer Party, glaube ich, äh, Szenen aus das Kabinett des Dr. Caligari im Hintergrund laufen. Was ich eigentlich, das fand ich eigentlich schon ein ganz schönes Zitat, weil was wir halt sehen, ist der Sonambule, also der der Mensch, der Schlafwandler ist in Kaligari und als Schlafwandler Morde verübt und das ist ja schon wieder auch so dieses, dass der nur eine Hülle ist, dass der gar keine Motivation zu seinem Handeln hat, sondern fremdgesteuert ist. Das ist ja schon ein Motiv, was ja auch in diesem Film wieder drinne steckt, dass die, mhm. die Menschen eben so oberflächlich sind und keine tieferen äh, Antriebe haben, sowas. Von daher, das hat mir sehr gut gefallen, dieses filmische Zitat. Äh, Wir haben diese große, äh, brennende Strohpuppe, was ähm, eine Anspielung auf The Wicker Man sein könnte. Diesen Horrorfilm aus den 70ern. Ja, das war's, was ich noch habe. Habt ihr noch inhaltlich irgendwas zu diesem Film, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Ich glaube, ich habe
0: genug gesagt. (lacht) Stefan, deine Chance. (lacht) Ich, ich
1: glaube, wir haben wirklich den Film von von allen Seiten sehr strategisch eingegreist. Alle Sachen, die mir jetzt noch dazu einfallen, sind Geschichten drumherum.
0: Aber ich glaube, ihr könntet so ein, äh, es gibt auch diese minutenweise Podcasts, die Filme minutenweise besprechen. Das könntet ihr mit diesem mhm. Film machen, oder?
2: ja. Und der würde sich auch eignen, finde ich. Ja,
1: vielleicht nicht minutenweise, aber nee,
3: ich könnte mir schon vorstellen, Mal dass man den ja. ja,
1: so so in Etappen, dass man den, weiß ich nicht, so 14, 13, 14, 15 Episoden, so jeden jeden von diesen einzelnen Vorspänen. Obwohl ähm, es auch
2: schwierig ist, weil er halt, wie du ja beschrieben hast, immer wieder äh, verknüpft ist mit äh, früheren Teilen des Films und, mm. und vorne nach hinten und, und wieder zurück und ja, also das ist halt schon ein, ein gesamtes Werk. Also. Ja, gut, äh, man, man könnte ja dann. glaube, ja.
1: Man, man könnte ja auf jeden Fall dann in so einem Podcast hin und her referenzieren, wenn man für eine Viertelstunde, eine Stunde Zeit hat, um das zu besprechen. ist, ich glaube, ja. sollte schon
0: möglich Ich sein. wollte euch ja jetzt auch nicht zu zwingen. Ich dachte nur, dass eure Expertise <lacht> so groß ist, dass ihr das machen könntet, wahrscheinlich. Ja, sonst noch was. Inhaltlich. Nee? Haben ich mich jetzt nicht was nö. strategisch eingekreßt, wie Stefan sagte. Ja. Dann, Wie du sonst ja immer sagst. Ja, nee, das sage ich immer zu den Punkten und dazu kommen wir nämlich jetzt äh, auf oh einer je. Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte gibt ihr ihm?
1: Willst du anfangen, Christoph? Stefan, fang du mal an. Ich fange an. Ja, es fällt, fällt mir ein bisschen schwer, aber. Echt? Ich bin auch, äh, wenn wir jetzt den einen oder anderen Kritikpunkt geäußert haben, einfach, glaube ich, mit dem mit meinem. Gesamtwahrnehmung des Films, dass ich ihn halt einfach in so vielen besonderen Situationen so oft gesehen habe. Nach wie vor ein großer Fan. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, das Rauchen hat mich nachhaltig irritiert. Ich habe mir nach dem Film schon 94 Punkte aufgeschrieben und da bleib bleibe ich auch.
2: Ja, mich haben mich verstören auch manche Dinge, eher das, die, die, das Müll wegwerfen. Das ist irre, oder? Und ich meine, klar, die Vergewaltigungsszene <lacht> ist nicht schön und so, also das ist klar, aber das sind alles Dinge, die mich zwar anekeln und so, aber die mich nicht stören in der Bewertung des Films, weil es einfach, weil ich den, den, den Sinn darin sehe also und sehe, was, was, da, was es will und halt, ich bin halt ein Brad Easton Ellis Fanboy und das, das ist halt extrem, ich finde extrem in seinem Sinne umgesetzt und ich finde auch, dass es unheimlich gut gealtert ist, also ich hatte ein bisschen Angst vor dem, vor dem Rewatch jetzt, weil ich ihn tatsächlich lange nicht gesehen habe, also bestimmt zehn Jahre nicht gesehen und dachte, oh Gott, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich noch in einer ganz anderen Lebenssituation und äh, und in einem anderen Lebensjahrzehnt und mal gucken, wie das wird, aber ich fand, also es funktioniert einfach immer noch sehr gut für mich und äh, und erzählt mir was und gibt mir was zu fühlen, was ich was ich immer noch fühlen kann und gibt mir einfach Brad Easton Ellis zu fühlen und das macht er toll. Ich finde das Sean, also beziehungsweise, wie heißt er? Ich habe den Namen nicht Kasper van Diem, sondern Van der Beek. Ah genau, Van der Beek. Dass der schon hart überspielt zum Teil, wo ich mich diesmal gefragt habe, so, ist das noch gut? Wie sehr der über also overacted, aber bin zu dem Schluss gekommen, nee, das, das passt schon zu der Rolle auch und es äh, soll so sein. Äh, war ich mir nämlich nicht so sicher, ob es so sein soll, äh, zum Teil, aber das wäre das Einzige, wo ich war, so vielleicht eine Schippe weniger manchmal, wäre wär doch ganz gut. Äh, aber ich bin auch hoch in den 90ern, also es ist für mich immer noch ein grandioses Kunstwerk, äh, was eben eine künstlerische Umsetzung eines anderen Kunstwerks ist und genau das tut, was es soll und ja, er ist misogyn, aber ja, Brad Aston Ellis ist halt misogyn meiner Meinung nach und das kann ich dem Film nicht vorwerfen und deswegen gebe ich, äh, wie viel hast du geben 94, Stefan? 94 und Dann gebe ich äh, 96 mhm.
0: Also so gehe ich nicht Der <lacht> Film hat mich nicht Das überrascht erwarten. mich jetzt <lacht> Sorry Nein, der Film hat mich nicht so schockiert oder oder abgestoßen, wie es viele Kritiker der Fall ist. Also es ist so, ähm, auch es gibt auch wenig irgendwie gemäßigte Stimmen habe ich festgestellt bei den. Also ich lese ja mal so ungefähr 20 Texte und es gibt Leute, die sagen richtig geiler Film und es gibt viele Leute, die auch sagen, ey Krotten schlecht. Aber es gibt so wenig, die sagen so na die irgendwie ausgewogener sind. Deswegen werde ich diese Stimme jetzt so ganz aristotelisch einnehmen. Nein, ähm, ich habe schon gesagt, der Anfang, da habe ich sehr schwer reingekommen, äh, während ich am Ende mir erschloss, was die Erzählung ist, insbesondere hat Christoph mir das dann nochmal dargelegt, dass dieser abstoßende Anfang dann auch nochmal durch das Ende eine Tiefe in der Narration erhält Und, oder, oder halt mir erklärt, wieso der da sein muss. Äh, visuell ist er großartig, da gibt es nichts auszusetzen. Es, Christoph hat so einen Punkt, so, dass so diese Dialoge und Monologe-Inneren, dass die extra so oberflächlich sind, aber es ist schon manchmal ein bisschen schmerzhaft, <lacht> muss man mal sagen, <lacht> ja, äh, was man sich da so anhören muss. Von daher, ich lande so im 70er-Bereich wieder, also so ein Film, den man gut gucken kann, also wenn man halt mit mit den dargestellten äh, Grausamkeiten zurechtkommt, der aber mich wahrscheinlich nicht so nachhaltig beeindrucken wird, wie es bei euch macht. Ich Ich sag mal 72 Punkte. Okay, kann ich mit leben. Puh. Das heißt, das heißt, ihr <lacht> ladet mich nicht nie wieder ein oder kommt nie wieder hierher. Nein, hier zu überhaupt suchen. nicht, überhaupt nicht. Nee. Ja, Gott sei Dank.
2: Ich bin ja bei uns bin ich ja auch äh, oft jemand, der auch so halb bewusst und dann auch mich selbst verstärkend so zum Advocatus Diaboli macht. Äh, wenn Stefan und Bob einen Film gut fanden, dann finde ich ihn meistens Scheiße. Also äh, das hätte ja. durchaus... Na, hätte durchaus of your
3: podcast.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön. Der ja, Bob versucht, mir, versucht mich einmal mal Aber ich sage, nee, 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 das ist... Äh das soll so sein. Ja, es ist, es
0: ist doch, ich entwickle schon manchmal einen ganz äh, angenehmen Reiz, wenn, wenn <lacht> ja, Bob und Stefan irgendwie von dem Film schwärmen und dann kommst du und reißt alles ein. <lacht> und
2: häufig ist es so, dass ich vor der Aufnahme mir so denke, so, ja, war schon ganz gut, aber na, also mh, ein paar Sachen, naja, mal gucken, ja. Und dann kommen Stefan und Bob und ich merke so, die sind total begeistert und dann dreht es bei mir irgendwie so, <lacht> okay. okay, ich glaube, ich sollte <lacht> diese negativen Punkt da ein bisschen überbewerten. <lacht> <lacht> und dann steigere ich mich rein und das dann
1: finde ich wirklich scheiße. Entertainment-Kalkül, jetzt verstehe ich. <lacht> ich. Ich habe heute eine Folge gehört, wo du auch, ich, äh, Wendell and Wild, wo du das einfach ja, nur ja. gehasst hast, die
2: ganze <lacht> ja, Folge.
3: Das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, das, der habe ich auch wirklich
2: gehasst. Nee, es ist weniger Entertainment-Kalkül, Es ist mehr Trotz,
1: kindischer Trotz. Okay. Ich kann mir bei dir kaum vorstellen.
0: So kennt man mich gar nicht. Ich sag dir, Ted Lasso,
1: du wirst es hassen. (lacht) Ja, bestimmt.
0: Wenn du Ted Lasso hasst, dann hast du kein Herz. Dann habe ich kein Herz. Ja, Ja, genau. Es war klar, dass
2: du mich zitierst.
3: (lacht) Ja.
0: Ja, aber Leute. Das ist sehr spät. Ich muss morgen sehr früh raus. Und es hat mir aber vor allen Dingen es ist sehr wieder... Spät. <lacht> doch vor 12. Ja, 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 aber ich weiß nicht, wann du morgens aufstehst. Und oh, ich muss morgen in der, in der Schule äh, Pausenverkauf machen. Ich muss morgen früh raus. Na ja, siehst du. Und du hast wahrscheinlich... Ich schon um acht. Ja, genau. Ich stehe um sechs auf. Also, komm. Oh, um sechs. Ja. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was das so lustig dran ist. Aber, was ich sagen wollte. Da dreh ich mich das zweite Mal um. Ich würde ja sagen, ihr dürft hier jederzeit wiederkommen. Aber die Termine sind ja schon gesetzt. Ihr seid ja schon eingeplant. Stefan hat ja sowieso seine Haben Reihe. Haben wir schon einen Termin? Die, nein, ich, das weiß also, ich nicht. Bei mir, ich schon, oh bei mir in der Jahresplanung habe ich eure Folgen schon also. eingeplant. Also Stefan ja, hat eh so, seine so. Reihe eh fest. Den, den Film Noir werden wir weitermachen. Und mit Christoph habe ich oh, ja. mich auch geeinigt, dass wir... Und zweiter, ach, wie heißt er, der gute Mann? Ähm, Best, Lerman. Best Lerman. Genau, Best Lerman film Hast du eigentlich, um nochmal so richtig abzuschweifen, hast du schon Elvis gesehen? <lacht> nee, habe ich nicht. Ich habe Elvis gesehen und ich fand ihn erstaunlich gut. Also es war die. Echt? Das t- ist erstaunt dich? Ja, so Biopic. Ich wusste jetzt nicht, ob ich da mitgehe, aber so insbesondere die erste Hälfte des Films hier, da war ich schon voll mit an Bord und war schon auch teilweise sehr begeistert. Nach hinten raus wird es dann doch sehr konventionell Biopicig. Aber okay, ähm, hm, bin ich gespannt. Aber so, so so gerade so dieses, wie er berühmt wird und da ist schon viel auch na, ja, da ist schon viel Schönes dabei. Aber da kommen wir in vielen Jahren hin. Ja, wir stimmt. werden dies <lacht> erstmal mit Strictly Ballroom dann anfangen. Nicht? Wir beide hier, dass ich den Tänzerfilm äh, ich und nicht der Stefan. Das hat nur oh, so Lacher, aber okay. Das ist aber schade. Stefan, du kannst, <lacht> du kannst gerne mal einen Audiokommentar dann einsprechen. Den spielen dann auch <lacht> gerne ein. <lacht> ja, Super. Aber wenn die Leute jetzt noch mehr von euch hören wollen, wo können sie das denn machen?
1: Im Sneakpot. Immer im Sneakpot, ja. <lacht> genau. Der einmal die Woche erscheint. Also m- meistens manchmal mittwochs und manchmal auch später. und äh, diese das Gefühl
0: letzte Zeit immer freitags, oder?
1: Ja. Okay. Ich war nicht da, der Bob hat geschnitten. Dann kommt es meistens samstags oder montags.
0: <lacht>
2: okay. Jetzt hätten wir dann alle
1: Sneakpotler vor den Bus geworfen.
2: Jetzt haben wir uns alle gegenseitig schön vor den Bus gehauen. Ja, und wir, wir neigen halt äh, dazu in den Jahren, die wir das jetzt machen, dass die Folgen immer länger werden. Ich weiß nicht, wo das hinlaufen soll. Ähm, in zehn Jahren werden die Standardfolgen wahrscheinlich fünf Stunden sein, nehme ich an. Also muss eigentlich, Gott, nee. wenn man sich die Vergangenheit so anschaut. Wir sind immer länger. Mittlerweile sind wir immer über zwei Stunden eigentlich und, und auch regelmäßig bei drei.
0: Also ich bin mal gespannt, wo das hinläuft. Wer soll das denn alles hören? Nicht? Ja, genau. Wer soll das alles hören? Du da, und Daniel. Ja, ich höre das alles. Wir, auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir referenzieren ja mittlerweile auch in jeder Folge auf dich. Genau deswegen höre ich es auch nur, weil das so eine Seelenschmeichelei ist. Ne? <lacht> Vollkommen zurecht. Sehr schön. Es, wie ich sage nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch, dass ihr hier wart. Vielen Dank, es war, war sehr eine große schön. Freude. Schön. Endlich mal in Ruhe über den Film reden zu können. Endlich mal in Ruhe. Stimmt. Ja. Ja. Und ich danke euch da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. 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 Das war sehr lang gebraucht.
3: Natürlich, das ist doch auch ein Manierismus von mir.